0: les mettre en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en... cassant les codes. Bonjour tout le monde, bonjour Sarah. Bonjour. Et eh bien aujourd'hui on accueille Sarah Durieux, qui est directrice générale de Change.org France. Pour ceux qui ne connaissent pas, Change.org c'est la première plateforme mondiale de pétition en ligne. Et Change.org c'est près de 329 millions d'utilisateurs, fin 2019 dont 12 millions en France, mais on aura sûrement les chiffres actualisés tout à l'heure. Et Sarah est également l'auteur du livre « Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir ». Et ce livre, il vous donne des clés très concrètes pour lancer votre action de changement afin d'obtenir des résultats. Sarah, peux-tu compléter ce que je viens de dire et dis-nous un petit peu qui tu es, s'il te plaît
1: euh, J'ai 37 ans. <rire> je suis née à Draveil dans l'Essonne, une ville malheureusement connue. <rire> pour son mère. Et je pense que je me dis, ça peut-être une raison qui fait que je suis ici aujourd'hui. Ah.
0: <rire>
1: euh, mais euh, voilà, je suis quelqu'un, je pense, euh, qui a beaucoup d'empathie. Et pour moi, c'est un peu le, le cœur de mon engagement, c'est l'empathie. Et je pense que tous les activistes ont un peu cette, euh, cette fibre euh, en eux. Euh, et voilà.
0: Ok, super. Et euh, quels sont les thèmes ou les, les choses qui t'animent aujourd'hui dans la vie
1: euh... Il y en a beaucoup et c'est un peu ça le problème. <rire> euh, je fais partie de ces personnes qui regardent la télévision ou les réseaux sociaux et qui tous les cinq minutes se disent, mais il faut faire quelque chose. Pas aussi. Donc, euh, c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui me touchent. Après, il y a des sujets qui me concernent directement. Euh, et c'est vrai que le sujet du féminisme en tant que femme et la question des violences euh, faites contre les femmes, euh, forcément, me touche aussi beaucoup. Euh, mm -hmm. Parce que j'ai vécu moi-même des violences et je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai un rapport différent euh, à cette cause-là, ce qui ne veut pas dire, euh, du fait, de, comme je disais, de mon empathie euh, surdéveloppée, euh, que je ne ressens pas aussi euh, beaucoup de colère parfois, beaucoup de frustration, mais mm -hmm. aussi beaucoup de joie
0: okay. euh, quand je
1: vois euh, des gens qui s'activent sur, euh, sur d'autres causes et sur d'autres sujets.
0: D'accord, ok. Euh, moi, j'ai vu aussi dans tes différentes interviews qu'il y a l'écologie aussi, auquel tu tiens beaucoup. Et euh, également, je ne vais même pas dire les minorités, mais plutôt, j'ai mis le terme que tu as employé, les groupes minorisés. Oui. Donc plutôt <rire> ceux qui sont sous-représentés et qui ne sont pas forcément des minorités. Ouais. J'ai ouais, trouvé que c'était important cette précision.
1: Ouais. Je pense que les mots comptent et euh, moi-même je suis en apprentissage, je pense qu'on est tous en apprentissage aujourd'hui de quels mots on utilise pour euh, définir les choses euh, parce que les mots ça a construit notre imaginaire et ça a construit notre vision du monde et justement si on a envie de construire un monde différent faut aussi changer les mondes euh, changer pardon les mots qu'on utilise euh, et du coup c'est vrai que ce, ce mot là euh, il, euh, il montre l'action euh, du système autour des gens Mmh. euh il ne définit pas les gens euh, comme étant euh, entre guillemets une minorité donc d'ailleurs souvent ils peuvent ils et elles peuvent être des, des majorités ah ouais, <rire> euh, mais euh, ça, ça met en, en exergue le fait que c'est le système dans lequel on vit c'est euh, c'est okay. les oppressions qui sont qui ex, qui existent autour de nous qui nous Minorise, euh, qui font qu'on est moins visible dans l'espace public, qu'on a moins de pouvoir, qu'on a moins accès euh, aux structures de pouvoir. Donc c'est vrai que pour moi, c'est euh, important d'utiliser ces mots-là.
0: D'accord, donc c'est vraiment le système qui crée cette vision qu'on devient du coup un groupe minorisé plutôt que le fait qu'on le soit en réalité.
1: Exactement. Et ah tout oui. est une question de perspective aussi, c'est-à-dire tout est une question de point de vue, de là où on se place, dans quel pays on vit, euh, est-ce qu'on est blanc, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, etc. Et donc c'est vrai qu'on a construit, en tout cas euh, en, en Occident, la vision de la majorité étant l'homme blanc, mmh. euh, et donc euh, parler de minorité pour toutes les personnes qui ne sont pas... Euh, alors des hommes, mais surtout euh, des personnes blanches, mmh. c'est aussi euh, recréer une vision qu'il euh, y aurait une majorité et donc euh, on associe forcément la majorité à, à, à la normalité aussi. Je pense que c'est ça Effectivement. Euh, et donc euh, par défaut, on va construire notre vision du monde, on va construire nos politiques. Euh, pour des hommes blancs. <rire> euh, et donc c'est important de re, de remettre euh, au centre cette question de bah, de quel point de vue on parle, euh, de quel c'est quoi c'est quoi notre point de départ en fait pour s'exprimer. Euh, et ça ça change beaucoup du coup notre rapport au monde. Euh, et, et donc voilà moi je trouve que c'est important et c'est aussi je pense euh, le, le puisque tu me demandais pourquoi ce sont des thèmes, enfin, en tout cas, ce sont les thèmes qui t'intéressent, et mmh. pour t'expliquer pourquoi. Euh, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille où, en fait, il y avait difficilement une, <rire> une majorité, une minorité, parce qu'il y avait, en fait, des, des vies, euh, des expériences, des origines différentes.
0: Mmh.
1: Donc, euh, une partie de ma famille euh, juive, une partie de ma famille euh, catholique, une, fa une partie de ma famille athée. OK, euh...
0: bon mes petits potes <rire>
1: Euh, une partie de ma famille euh, plutôt euh, d'origine euh, plutôt modeste, voire très modeste, mmh. une autre partie de ma famille euh, d'origine moins modeste. <rire> euh, et aussi beaucoup de femmes beaucoup de femmes dans des milieux d'hommes, beaucoup de femmes qui ont dû un peu dépasser euh, des limites qu'on leur avait fixées pour pouvoir s'accomplir, euh, mmh. parfois avec succès, parfois mmh. sans succès. Et je pense que ça, ça a beaucoup guidé euh, mon espèce de sentiment d'injustice au fond de moi, de me dire « c'est pas normal, en fait. » euh, Donc tout ça, c'est pour ça que j'ai du mal à définir euh, « mes causes », entre guillemets, parce uh -huh. que je pense que c'est avant tout euh, un sentiment d'injustice très très fort okay. et, et l'envie de recréer de l'équilibre dans notre société. Et donc, okay. euh, bah voilà quand je vois des déséquilibres, quand je vois des injustices, ça me donne envie d'agir.
0: <rire> et c'est ce que tu fais depuis euh, toute ta carrière et là déjà depuis huit ans chez, chez Change
1: Ouais, exactement. Presque neuf maintenant. Mmh. On commence à faire longtemps. Ben oui. euh, et d'ailleurs, c'est ça qui a été un peu constitutif de mon apprentissage. Tu vois là, Je te parle de choses euh, que j'ai appris au contact d'activistes, euh, entre guillemets, spécialistes des sujets. Okay. Euh, parce que la particularité de Change.org, c'est que c'est une plateforme sur laquelle on peut lancer des, des campagnes euh, vraiment sur tous les sujets. Ouais. Euh, donc, ça m'a donné l'occasion de travailler sur... Euh, je sais pas, avec des activistes dans le sud de la France, sur les rouges dans les Calanques, mais okay. aussi avec des personnes qui ont soutenu Jacqueline Sauvage, qui est cette femme tu sais, qui avait été battue pendant des années par son mari et qui mmh. l'avait tuée euh, mmh. en, en autodéfense et qui avait bah, été condamnée. Donc, il y a, y a vraiment euh, à la fois des expériences différentes, des sujets différents. Et euh, franchement, je pense que cette, cette expérience chez The Change Bank, ça a encore plus développé ce côté euh, empathique chez moi et surtout la nécessité d'écouter. En fait, euh, d'écouter les gens, d'écouter à la fois leur parcours, ce qu'ils ont à dire et de mmh. comprendre leur sujet mmh. pour pouvoir ensuite euh, leur donner des conseils sur comment mener des campagnes efficacement. Parce que c'est ça mon métier, c'est vraiment métier. de... Tout à fait. Je, mon activisme, en fait, c'est pas une cause, C'est mon activisme, c'est de faire du monde entier des activistes. Wow.
0: Et avant qu'on commence, qu commence l'enregistrement, elle m'a dit, tu le sais pas encore, mais tu es un activiste mais dans l'âme, un activiste dans l'âme. J'ai dit, ah oui
1: On est tous, on est tous, on a juste besoin de le découvrir. Ok,
0: Et bah, écoute, on va le découvrir pendant cette heures qu'on va partager. Euh, si je remonte un petit peu dans tes euh, études, donc tu as fait un BTS, ensuite tu as eu un master en communication politique. Et euh, dernièrement, en septembre 2020, tu as eu un diplôme de l'Obama Foundation que tu as obtenu bah oui, en septembre et qui récompense 35 leaders européens de 18 pays qui ont eu un impact dans leur communauté. Bon, déjà, félicitations. Merci. Et tu commences ton poste en disant que tu n'as pas fait Sciences Po ou l'ENA, mais malgré tout, tu as quand même ce master en communication politique. Ouais. Alors pour toi, qu'est-ce que ça aurait changé dans ton parcours d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po
1: bah, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure euh, au code de, enfin euh, en fait au point de vue qu'on a dans le monde et à ce qu'on considère comme être l'élite en France. Euh, et c'est vrai que on le voit dans les milieux politiques, euh, beaucoup beaucoup des gens qui qui agissent. Hein, D'ailleurs que ce soit euh, des hommes ou des femmes politiques, mais aussi des activistes euh, qui sont proches des sphères politiques ou qui sont dans les dans des syndicats, etc. C'est très très fréquent d'avoir fait Sciences Po euh, des, des personnes qui sont dans la haute administration ou des personnes qui sont à des postes euh, à haute responsabilité politique ont quasiment euh, systématiquement fait l'ENA ouais. ou une grande école et ouais. c'est vrai que euh, moi j'ai eu la chance de faire un master euh, de communication politique euh, à la fac publique d'ailleurs mmh, mmh. c'est pour ça que je défends vraiment l'idée <rire> du système euh, français euh, de l'université gratuite et accessible à tout le monde parce que je pense que c'est indispensable en fait de développer euh, à la fois des, des voies qui sont euh, d'excellence mais qui sont accessibles euh, Bien et sûr. donc les grandes écoles on le sait sont, sont très très peu accessibles et euh, l'ENA et Sciences Po c'est particulièrement inaccessible en fait, et c'est vrai que je pense qu'au fond de moi je, le fait que je l'écris publiquement, tu sais, c'est un peu pour me débarrasser du truc, mmh. euh, parce que j'ai réalisé que j'avais un gros, gros, gros sentiment d'imposture euh, depuis euh, depuis des années et ma manière de lutter contre ce sentiment d'imposture, c'est euh, de le dire en fait. Dire, euh, bah ouais, j'ai pas fait l'ENA, je me sens trop nulle, j'ai pas fait Sciences Po alors okay. que je suis politique. Et donc... C'est vrai que je pense que le fait de le dire, c'est aussi pour moi me libérer de ce poids de... Yes. Euh, certes, t'es pas dans les codes habituels, mais ça t'empêche pas d'être légitime. Mm -hmm. Et aussi, d'une certaine manière, j'espère... Euh... Que d'autres personnes qui lisent ça se disent, bah oui, en fait moi aussi je peux faire des trucs. Euh, J'ai pas besoin d'avoir le tampon officiel de euh, tu as de la valeur, euh, tu corresponds euh, à ce qu'on attend des personnes dans la société et en particulier euh, dans 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 des espaces de responsabilité et de pouvoir. Euh, et donc pour moi c'est important que toute personne euh, se sente légitime dans ses actions et que toute personne puisse se dire bah ouais je peux être journaliste, euh, oui je peux être dans l'administration, euh, oui je peux euh, participer à des décisions politiques en étant élu. Euh, et donc, euh, donc, ça fait partie de mon, tu vois, mon petit activisme euh, perso, euh, réseaux sociaux, de poster ah bah, ce genre de choses.
0: Mais je te, je te remercie vraiment de le souligner que toute personne se sente euh, légitime dans ce qu'elle fait, puisque l'idée de ce podcast est bien d'avoir des rôles modèles de tout le taille. Euh, ça, c'est Christelle Gimarik, je pas encore publier qui l'a dit, c'est que. Euh, par exemple, si je prends un entrepreneur, il euh, y en a qui voudront faire, comme elle l'a dit, des, des plats dans leur cuisine. ou Il y en a qui voudront, euh, je sais pas moi, révolutionner la cuisine dans le monde entier. Mmh, mmh. Mais chacun doit avoir quelqu'un à son image. Et au final, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre.
1: Non et en plus, on se, on se nourrit beaucoup de gens qui font pas non plus, euh, enfin qui sont pas forcément dans les mêmes euh, métiers ou dans les mêmes secteurs que nous, mais qui vont dire des choses qui vont nous parler. Enfin, moi, j'avoue qu'il y a plein de personnes que j'écoute aujourd'hui, notamment des entrepreneurs ou des entrepreneuses euh, mm -hmm. euh, de l'économie sociale et solidaire. Bon, moi, je suis pas entrepreneuse, mais ça, ça m'inspire vachement parce que mm -hmm. je me dis, euh, en fait, on peut être activiste en créant une entreprise. Tout à euh, euh, donc, par exemple, je ne sais pas si tu connais Julia euh, qui a Julia qui a créé Julia. Elle a créé une, une, une entreprise qui s'appelle Loom,
0: okay. qui est une
1: entreprise de, de vêtements. Et son but, en fait, elle dit euh, moi, je veux pas que ma boîte grossisse. Ce que je veux, c'est juste que les gens, ils achètent des vêtements qui vont garder super longtemps, et qui vont pas renouveler. Euh, et donc, on est dans une approche d'entrepreneuriat qui est activiste. Et elle fait aussi du travail de lobbying pour euh, changer la filière euh, du vêtements, etc. Ah bah je note, il ouais. hein, faudra que je l'invite. Donc euh, voilà, on n'a pas, c'est pas quelqu'un qui est forcément sur le même. Euh... <rire> Sur le même angle que moi de travail, mais c'est hyper intéressant de l'écouter. J'apprends plein de trucs et euh, on a des rôles modèles comme ça un peu partout qu'on qu peut suivre.
0: D'accord, en tout cas, bah, merci pour cette précision et aussi finalement le fait de ne pas avoir fait ces écoles là, ça a donné la personne que tu es aujourd'hui.
1: Ouais, et franchement, je suis, je suis contente parce que je me rends compte que en fait. Euh, quand on entre dans un chemin tout tracé pour nous, après, mmh. c'est beaucoup plus difficile de s'en libérer. Et en fait, aujourd'hui, je me sens super libre. Je crois que c'est le, le meilleur sentiment qui soit, c'est quand même le sentiment de liberté.
0: Absolument. Ah oui, moi, je milite pour ça, vraiment, la liberté. En tout cas, je travaille tous les jours pour être le plus libre possible. Tu mmh. vois, là, le, le, le temps qu'on prend ce matin pour ce podcast, pour moi, c'est... Un, c'est de la liberté. Mm. Et puis deux, c'est juste, ça fait kiffer, quoi. Mm. Voilà. Ok, donc merci sur la partie étude. Et euh, alors, si on se dit maintenant euh, l'activisme pour les nuls. Oui. Déjà, comment peut-on qualifier l'activisme
1: Alors, l'activisme. Comment qualifier l'activisme Ouais. Euh... C'est souvent une question qu'on me pose et on me pose souvent la question de la différence entre activisme, militantisme. Euh, mmh. voilà. euh, donc, pour moi, l'activisme, ce que c'est, c'est... Il y a deux idées. Il y a d'abord l'idée d'action. Euh, donc, on n'est pas juste dans... On crée de la théorie, on crée de la vision du monde, mais mmh. on est dans... On agit concrètement. Pour voir ce monde se réaliser. D'accord. Euh, et la deuxième chose pour moi, c'est euh, je, je prends un peu le, le point de départ de d'où un peu l'étymologie du mot. Mm -hmm. euh, donc l'étymologie du mot, en fait, c'est en fait c'est un mot anglais à la base, activisme, c'est activisme. Okay. Et mais nous on en a fait un, on l'a francisé quoi. On mm -hmm. a dit a activisme. Euh, et activisme, ça vient de l'idée de euh, direct action. Donc euh, L'action directe, donc rien à voir avec l'association euh, raciste euh, qui existe, euh, on parle pas de ça, mmh. c'est euh, l'action directe, c'est le fait que les personnes concernées par un sujet s'organisent de manière autonome et agissent directement sans passer par des intermédiaires, c'est-à-dire on ne va pas attendre d'être représenté par une association, par un syndicat, par un parti politique, on agit de son propre euh, <rire> chef, chef. Euh, mmh. et donc euh, pour moi c'est ça la définition que je me fais de l'activisme, c'est des gens qui agissent sur des sujets qui les concernent directement okay. sans passer par des intermédiaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'allier euh, avec euh, des associations, avec des organisations, etc., mais que... Euh, c'est vraiment une question d'auto euh, d'autonomie, de d'autodétermination euh, de la personne qui décide d'agir. Et en fait, je, je me suis longtemps posé la question de dire, mais moi, qu'est-ce que je fais En fait, c'est quoi, quoi mon métier mm -hmm. euh, Parce que mon métier, c'est d'accompagner des gens concernés par le cause qui ont envie d'agir. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, je vais utiliser ce mot parce que moi, ce mot, il me semble correspondre à ce que okay. je fais, le mot d'activisme. Okay. Euh, mais on parle aussi de campaigning, par exemple, euh, donc, qui est euh, l'action de faire campagne. Ok. Euh, où on peut parler aussi de « community organizing », qui est l'action de euh, s'organiser en tant que groupe euh, autonome pour décider des actions qu'on va mener et ensuite pour se lancer. Donc voilà, il y a, y a plein de, de, de mots, de termes différents pour euh, définir euh, ce qu'on fait. Et forcément, on rentre rarement dans une case spécifique, mais je me dis que l'activisme, ça correspond le plus à ce que moi je fais et à ce que je vois faire autour de moi les gens que, que j'accompagne.
0: D'accord, ouais. donc dès lors qu'on s'organise en groupe pour mener une action c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Très bien, ok. Mm -hmm. Et comment, euh, bon, tu, tu nous l'as un peu dit, mais euh, l'activisme, il est arrivé à toi, mais notamment au travers de tes différentes expériences professionnelles. J'ai vu que, par exemple, tu as travaillé à la Fondation Hulot en 2007, en tant qu'attaché de communication. J'ai WWF en 2010, en chargé d'audit RP. Ouais. Euh, Fondation Mosaïque ouais. en 2010. Et Images et Stratégie également en 2010. Donc là, ce qui est intéressant chez toi, on voit que tu as mené à la fois la com', la stratégie, le côté euh, écologie et tout ça t'a permis de le mixer pour arriver chez Change. Donc, voilà, comment t'as construit ce parcours?
1: Bah, en fait, je pense que rarement on se dit, alors, j'ai un plan de carrière, euh, je vais faire ça, 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 ça. arrive, hein. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Mm -hmm. euh, pour être honnête, moi, je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Hein. J'avais pas du tout une idée. Euh, j'étais euh, assez perdue. Euh, j'étais très, très, j'avais pas du tout confiance en moi. Enfin, vraiment, ça m'a pris du temps à sortir de ma coquille. Ah, c'est vrai? Et, euh, ouais. Ah, ouais.
0: Ah, ça m'apprécie, du coup. J'ai toujours pas mététisée. super
1: confiance en moi, mais c'est juste que je dépasse mon, mes peurs.
0: D'accord
1: mm -hmm. Mais en tout cas, le, pour moi, le, le chemin justement était pas tout tracé. Ce que je voulais avant tout, euh, ça c'est sûr, c'était euh, être autonome et partir de chez mes parents. Donc c'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs un BTS à la base en me disant, je fais un BTS comme ça, j'ai un job, je suis payé je peux partir de chez moi. Okay. Euh, mais en fait, euh, quand j'ai fait ce BTS, euh, j'étais quand même déjà vachement sensible à ce qui se passait dans le monde autour de moi. Mmh. Euh, et quand j'ai fait ce BTS, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, euh, c'est un peu l'intro de mon bouquin, pour montrer aux gens qui peuvent tous être activistes, c'est que moi j'ai essayé, aussi d'être activiste quand j'étais en BTS euh, en faisant sur un devoir un tract pour parler de la situation euh, <rire> au Tibet mmh. et euh... Et en fait, ça a été un énorme flop, euh, mais du coup, je me suis dit, bon, en fait, il faut que j'apprenne à utiliser les stratégies de communication pour euh, changer les choses, pour changer le monde. Et j'ai eu d'ailleurs des profs qui m'ont incité à continuer mes études en me disant, bah en fait, ça pourrait être bien que tu explores quand même un master de com politique parce que ça te donnerait des outils. Et donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et pour répondre à ta question, les différents métiers, en fait... Euh, moi je voulais vraiment travailler dans une ONG, euh, je m'étais dit ouais je vais être dans une ONG, faire de la com dans une ONG, donc c'est comme ça que j'ai bossé à la fondation Nicolas Hulot, mmh. euh, mais finalement ce que j'ai réalisé c'est que j'avais aussi envie d'aventure, et donc ce qui n'est pas écrit sur mon LinkedIn, okay. <rire> c'est que je suis partie deux ans à l'étranger, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande,
0: okay. euh,
1: en mode sac à dos. Euh, et et j'ai vécu des des aventures géniales qui, qui n'avaient rien à voir avec mon avec mon parcours euh, ni universitaire euh, mmh. ni euh, professionnel. Euh, et en fait, quand je suis revenue j'ai eu énormément de mal à trouver du boulot. Ah, euh, oui ouais. Alors, en fait, euh, je pense que encore à l'époque, c'était pas forcément valorisé le fait de partir deux ans à l'étranger euh, oui. cueillir des pommes et euh... <rire> <rire> et backpacking. Euh, et backpacking. Euh, ah, oui. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, euh, chez Image et Stratégie, donc qui était une, une agence de communication qui faisait du digital. Et faut savoir que quand même, moi, j'ai étudié en 2007. Donc oui. enfin, ouais, ouais. pas, Genre, il y avait pas le digital à l'époque. Facebook n'existait pas, les amis. Il n'y avait pas de réseaux sociaux ouais. et même internet, c'était quand même le, les débuts. Enfin, moi, j'ai fait quand je faisais, j'étais en, en master, on faisait des recherches à la, à la bibliothèque sur des microfilms. Quoi. Oh, il n'y oui, avait oui, pas oui. internet.
0: Et puis on avait l'encyclopédie. Comment elle s'appelait C'est pas Universalis ouais. Ah, ouais, ouais. Parce qu'on a, oui. a le même âge. Hein. Donc, on a le même euh, âge très bien. Ouais.
1: donc voilà donc, et du coup quand je suis revenue d'Australie et, et de Nouvelle-Zélande et que je, je trouvais pas de boulot en fait on m'a recrutée dans une agence honnêtement ils, ils m'ont fait confiance que je connaissais pas grand chose euh, mais en fait c'était une agence de communication assez classique qui lançait son pôle digital
0: D'accord. digital okay. et e-réputation okay.
1: et du coup bah, franchement à un moment donné bah, quand il faut prendre un boulot prends un boulot quoi donc euh, j'ai pris ce, ce boulot et finalement c'était quand même intéressant parce que bah, j'ai appris beaucoup de choses sur le digital mm -hmm. je me retrouvais devant des clients à leur expliquer euh, excusez-moi c'est un peu schématique mais euh, des, des, des vieux mecs de 65 ans leur parler <rire> de euh, euh, c'est quoi Twitter euh, pourquoi les gens ils parlent d'eux euh, pourquoi okay. c'est pas normal que les gens citent leur nom enfin on en était là ah, quand oui, même à cette c'était <rire> le
0: début bah, bien sûr c de, en fait c'était la, la culture.
1: Exactement. Donc, je faisais beaucoup de travail comme ça, de, de Je faisais aussi ce qu'on appelle de la irréputation, e ce qui yes. était quand même pas très fun, parce que en fait, je cachais la poussière sur le, sous le tapis de mes clients en essayant de changer leur référencement et des trucs comme ça. donc y a des donc, boîtes coup, qui sont spécialisées là-dedans ouais Oui, oui. Bah, C'était le cas de cette, cette, je cette agence. vous laisse <rire> positionner là-dessus. donc Après, j'avais aussi des projets plus digitaux, de communication digitale qui étaient moins... Moins polémique. Mmh. Euh, mais tout ça pour dire qu'en fait, ça m'a appris beaucoup. Mais dans ma tête, je me disais « Ok, je fais ça trois ans. Et après, vraiment, je reviens vers mes premiers amours. Et, euh, et en fait, j'ai eu une chance incroyable. C'est que j'ai un F. pote qui m'a appelé et qui m'a dit « Attends, je viens de voir ce truc. » Euh, c'est un truc à impact, et c'est du digital, c'est genre c'est fait pour toi, ça s'appelle change.org, ils vont lancer le bureau français, ils cherchent quelqu'un, etc. Euh, D'ailleurs, je, lui, je, lui, je le remercie euh, Sébastien, si tu nous écoutes, euh, et il a insisté, parce qu'en fait j'étais tellement, j'avais tellement de boulot, je, je travaillais hyper tard le soir, et il me disait mais postule, je disais ouais mais j'ai pas eu le temps, mais vas-y, vas-y, postule et tout, donc j'ai fini par le faire, honnêtement okay. un peu... Euh... T'y croyais pas mmh. C'est pas que j'y croyais pas mais je pense que des fois on est tellement enfermé dans des cycles, j'étais tellement fatiguée, j'arrivais pas euh, mais bon, je l'ai quand même fait. OK. Et en fait, j'ai eu le job. Euh, et euh, au début, d'ailleurs, j'ai un peu hésité. Je disais, attends, c'est quoi ce truc <rire> change.org quand même. À l'époque, il y avait 60 000 utilisateurs. Euh, il y avait zéro. Euh, là, quand vous tapez change.org sur Google, vous trouvez plein d'articles oui. et tout. Là, il y avait rien. Euh, c'était vraiment le début, en plus, même de change.org au global. Hein, il y avait pas de. En fait, il y avait pas de bureau dans les autres pays qu'aux États-Unis.
0: Ah ouais, c'était. Oui, c'était le tout, tout, tout début. C'était
1: le tout début. Euh, et j'ai un peu hésité en me disant, ouais, est-ce que j'y vais Mon père, en plus, qui était derrière moi, genre, mais CDI, tu vas pas quitter ton CDI pour aller prendre un job dans un truc, on sait pas ce que c'est et, euh... et en fait je me suis dit allez, j'écoute mon cœur, de toute façon j'étais pas bien dans dans, dans ah, mon oui. travail okay. et, euh, et je l'ai fait et franchement je regrette pas du tout j'y suis encore 9 ans après
0: oui, c'est ta plus longue expérience non, là, quoi plus on regarde long expérience. Vrai. Ouais.
1: et j'ai pu faire plein de métiers euh, chez Change, donc ça fait pas 9 ans que je fais exactement la même chose, mais en tout cas j'ai ouais, fait un peu tous les jobs et pas mal couteau suisse chez Change parce que ça reste quand même une start-up, même si on a l'impression que c'est un gros truc euh, on n'a quand même pas non plus beaucoup de gens. Et en France, euh, au début, on était trois. Il euh, y a eu des moments où on était deux. Là, aujourd'hui, on est six.
0: Et okay. ça reste
1: quand même des petites équipes. Euh, et donc, il faut savoir faire un peu de, un peu de
0: tout. D'accord. Ah bah super. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de, du business model de Change.org euh, Donc déjà, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et vous avez également le label B Corp. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, euh, d'abord, on est en... en... Notre statut, ça s'appelle « Public Benefit Corporation ». Donc okay. ça, c'est le statut de l'économie sociale et solidaire aux états unis euh, Et le label Bicorp, c'est un label qui peut être obtenu par différentes organisations qui répondent à plein de critères, euh, qui sont des critères euh, bah, classiques de la responsabilité euh, sociale des entreprises, euh, donc sur la question euh, environnementale, sur la question sociale, sur la question d'égalité, etc. Donc en fait, on, quand on a le label Bicorp, chaque année, en fait, on a une évaluation euh, en fonction de différents critères, et euh, il, faut il, y ait, il faut avoir un, une note minimum pour pouvoir avoir le label, et après, euh, bah, les notes sont publiées, il y a certains qui sont les champions, par exemple, gouvernance, il y en a qui sont les champions euh, environnement, etc. Okay. Euh, donc ça, c'est le label, c'est comme ça qui fonctionne, mmh. et du coup, notre modèle économique, ça fonctionne, euh, en fait, on est financé par les gens qui utilisent la plateforme directement, donc par des petites contributions, mmh. euh, la plupart, en fait, le plus gros de ce qui nous permet de fonctionner, c'est quand vous signez une pétition, on vous propose de mettre 2-3 euros oui. pour faire signer, euh, pour faire, euh, pardon pour présenter la pétition à d'autres personnes qui naviguent sur la plateforme mmh. et donc c'est ça en fait qui garde la plateforme ouverte c'est ça qui fait que quand vous lancez une pétition euh, vous n'avez pas euh, à payer et c'est ça aussi qui fait que bah, mon équipe euh, peut euh, on a six personnes qui tous les jours accompagnent des gens qui font campagne leur donnent des conseils euh, produisent des contenus pédagogiques sur comment faire campagne efficacement etc
0: d'accord ça veut dire que si moi je lance une pétition qui a beaucoup de dons donc de soutien financier donc tout ça ça reste à Change mmh. Et ça finance l'activité. Exactement. Ça ne revient jamais finalement, j'allais dire, à la cause de la personne qui a lancé la pétition.
1: Non, c'est pas ça revient pas. pas après, il y a des gens qui lancent des cagnottes et qui les relaient euh, sur leur pétition oui. sur Change. Mais en effet, le modèle économique qui repose là-dessus. Donc, du coup, en effet, ça va pas directement aux gens. C'est en fait, ça leur revient d'une certaine manière dans l'utilisation gratuite du site et dans le fait qu'ils sont accompagnés euh, par des gens euh, pro de, de la mobilisation Bien qui sûr. leur donnent des conseils.
0: Ok, d'accord. Bon ben, bah, ça c'est ça c'est très clair donc sur les sources de revenus et. Euh... Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'impact des pétitions en ligne justement par rapport au temps où ça n'existait pas
1: euh, alors les, les pétitions ça a toujours existé hein, c'est vraiment l'outil euh, historique euh, on le voit hein, d'ailleurs dans l'histoire française mais aussi euh, dans l'histoire européenne ça a toujours été un outil d'action de, de, euh, politique euh, pour les gens après ce qui a changé c'est quand elles sont devenues digitales euh, et en fait ce qui a vraiment changé c'est le fait qu'on peut toucher beaucoup plus de personnes à la fois mmh. euh, parce que quand on avait sa pétition il fallait aller avec son stylo enfin euh, il y a d'ailleurs toujours des gens qui font des pétitions papier hein, parfois c'est utile euh, mais en gros c'est une personne une signature quoi et donc ouais. Chaque personne, à chaque fois. Donc, alors que quand on a une pétition digitale, on peut avoir euh, bah, en fait des milliers de personnes qui la signent en même temps. Bien sûr. Euh, et aussi, ce que ça a changé, c'est, je pense, une forme de euh, de sortir de ses propres cercles. C'est-à-dire que euh, quand on avait une pétition papier, on pouvait aller voir dans la, des gens dans la rue, donc on restait circonscrit, euh, par exemple, à une zone géographique. Mmh. Aujourd'hui, euh, moi, ça m'arrive de signer des pétitions qui concernent, euh, qui sont lancées par des gens qui sont à l'autre bout du monde sur change.org, ou Bien alors euh, de soutenir euh, des sujets euh, dont j'aurais jamais entendu parler parce que je les vois sur la plateforme ou ailleurs. Euh, et ça, c'est ça, l'intérêt du digital. Et c'est pas vrai uniquement pour les pétitions, c'est aussi vrai sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, on peut être informé de sujets dont on n'aurait jamais entendu parler avec, euh, avec des médias traditionnels euh, ou dans la rue. Donc, la différence, vraiment, c'est ça. Et ce qui a changé, du coup, c'est euh, la capacité à mobiliser euh, rapidement beaucoup de gens. Okay. Euh, et donc ça, c'est ça un impact sur les politiques forcément. C'est mmh. un impact sur les entreprises parce que on n'est plus du tout dans la même approche de contrôle. Et quand je parlais de, de, de ces gens que je formais, qui disaient mais qui, qui les gens parlent de moi sans mon accord, mmh. bah en fait oui, ça a un impact. Euh, le fait que les gens parlent d'autres personnes euh, de pouvoir sur les réseaux sociaux euh, et donc ça permet de faire une pression médiatique. C'est ça, c'est à ça, ça hein, que servent les pétitions, mmh. faire une pression médiatique pour que les responsables à qui on s'adresse agissent.
0: Ok. Et euh, ce que j'ai compris, c'est qu'aussi sur l'application, la, les politiques eux-mêmes peuvent avoir des profils pour pouvoir répondre directement aux sollicitations qu'ils auraient.
1: Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on voulait euh, développer le meilleur moyen d'avoir une campagne qui, enfin, en tout cas, le. Un des seuls moyens
0: <rire> d'avoir
1: une campagne qui aboutit, c'est que la personne à qui elle s'adresse, euh, à un moment donné, elle agisse. Et donc, on s'est dit quels sont les outils qui peuvent les pousser à agir. Et un des outils qui peuvent les pousser à agir, c'est le fait de pouvoir être directement interpellé euh, via un profil officiel. Euh, pour eux, ça a un intérêt. En fait, c'est qu'ils peuvent répondre, ils peuvent montrer qu'ils sont à l'écoute, etc., pour nous et pour les personnes qui lancent des pétitions sur notre site ça a un intérêt c'est que ça nous permet d'engager en fait un dialogue okay. euh, et donc d'ailleurs il euh, y a des gens qui utilisent leur profil pour dire bah non on va pas pouvoir euh, faire ce que vous demandez Bon, en général ils le disent de manière vachement détournée
0: <rire> en
1: mode un peu langue de bois mais en tout cas ça permet de créer un premier contact et on l'a vu sur pas mal de pétitions euh, que bah en fait créer ce premier contact c'est le début d'une négociation en fait euh, oui. et donc ce, la négociation pour moi c'est une part euh, fondamentale mentale de l'action de changement social. C'est-à-dire mm -hmm. que si, à, à, sauf si un jour on part dans un modèle de société où il n'y a plus personne qui décide et que tout est horizontal, je, je pense que ça n'arrivera <rire> pas, il mm -hmm. euh, y a à un moment donné des gens qui prennent des décisions. Et donc, euh, il faut engager un dialogue qui peut être un dialogue... Euh, pas forcément euh, amical, hein, en, mais il faut engager un dialogue mmh. pour négocier. Et, euh, et pour moi, c'est important qu'on ait aussi cette option sur la plateforme pour que euh, il puisse ce, ce, ce dialogue, entre guillemets, puisse exister.
0: Ouais, c'est ce que t'expliques dans le podcast de Noël Mamère, c'est que finalement, l'activisme, à un moment donné, les, enfin l'une les, les, des clés, c'est d'avoir cette pression et ensuite, tu rentres dans la négociation. Et c'est vraiment jouer entre ces deux choses qui te permet ben, d'engager et puis après, d'avoir des ouais. actions concrètes sur ce que ouais. tu entreprends.
1: Exactement. On peut être radical, mais quand même parler avec les gens. <rire> et on peut aussi décider de plus parler. Et ça, c'est un outil aussi. Enfin, c'est-à-dire, on peut engager une conversation et dire, bah, en fait, moi, je quitte la table. Et, et donc là, on repart, on repart dans un mode de pression. Donc, moi, euh, ouais, c'est toujours le... En fait, il faut, faut voir quels sont les outils qu'on utilise en fonction du moment. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas... Euh... Je dis pas il faut absolument parler ou il faut absolument pas parler ou il faut absolument être sur les réseaux sociaux ou il faut que être dans la rue. Euh, en fait, mener une campagne, c'est réfléchir à quelles ressources on a, euh, ce qui importe à la personne à qui on s'adresse et comment on utilise nos ressources pour euh, soit donner à la personne ce qu'elle veut, soit lui prendre ce dont elle a besoin. Euh, et donc ça peut être des votes, ça peut être une réputation, ça peut être des ventes, etc., etc.
0: Waouh wow. On va y revenir un petit peu après en <rire> détail, mais ah, c'est super intéressant. Hein Et euh, j'ai vu aussi sur votre site euh, que bah, ces pétitions, ça a permis d'avoir un accès plus démocratisé à des personnes qui, peut-être, ne lançaient pas d'action du tout. Mm -hmm. Ça, aujourd'hui, vous le constatez, par exemple, avec des pays sur lesquels on voit beaucoup plus de choses se passer
1: euh, Alors, en fait, ce qu'on remarque, euh, le vrai changement, en tout cas, pour la France, c'est que nous, quand, euh, quand j'ai rejoint là, en 2012, euh, la plupart des pétitions... Euh, c'était des associations euh, qui lançaient des campagnes en fait sur Change. Euh, donc des associations qui avaient pignon sur eux, etc. Et, euh, et au début, c'est vrai que c'était bien parce que ça permettait aussi euh, aux gens de se familiariser avec la plateforme et tout. Mais on s'est vite dit que en fait c'était pas ça notre mission. C'est-à-dire que si vraiment notre mission, c'est euh, aider toute personne à créer le changement qu'elle souhaite voir, il faut aller chercher toute personne et il faut pas rester focalisé uniquement sur des organisations qui sont professionnalisées pour certaines. Euh, et du coup, on a vraiment changé notre ligne éditoriale. Euh, et quand je dis ligne éditoriale, c'est les choses qu'on a données à voir aux gens. Donc, on a essayé de mettre euh, plus systématiquement en avant des individus qui lançaient des campagnes.
0: Okay. Euh,
1: et en fait, c'est assez intéressant parce que ça a vraiment changé l'usage de la plateforme. Euh, et on est passé de... Euh, je me rappelle, en 2012, j'appelais des gens genre « Oui, j'ai vu que vous exprimiez sur les réseaux sociaux sur tel sujet, vous voulez pas lancer une question ?» Euh, oui, bah non, mais attendez, je vais créer une association puis après je pourrais lancer une pétition. Et donc, en fait, il y avait tout ce travail à faire de dire aux gens mais en fait vous pouvez euh, agir vous exprimer en dehors d'une organisation c'est oui. pas problématique et même ça peut servir la cause et ça peut même servir des organisations qui sont sur vos sujets donc ce changement s'est opéré au fur et à mesure qu'on mettait vraiment en avant beaucoup plus d'individus qui racontaient et aujourd'hui c'est 90% des pétitions c'est des individus et 10% ce sont des ouais. organisations euh, et donc c'est vraiment ça le, cha le changement qu'on a vu et par rapport au pays mmh. euh, on a un développement qui était assez fort en France donc on est passé de 68 1000 personnes euh, mm -hmm. en 2012 euh, à 13 millions aujourd'hui. Donc, tu disais 12 tout à l'heure, c'est 13. Ah, ouais. okay. <rire> euh, donc, il y a une très, très forte augmentation. Mm -hmm. Après, il y a des pays dans lesquels euh, on a plus de membres, mais c'est lié d'abord à l'historique. Donc, forcément, on a plus de membres aux États-Unis, vu que, bah, déjà, c'est un pays qui est énorme. <rire> et c'est aussi euh, le pays dans lequel euh, ça a été fondé. Donc, il y a oui. plus d'historique. Euh, et après, dans les pays européens, euh, les plus gros pays, c'est l'Angleterre. Okay. pour des raisons logiques qui sont d'abord une culture de l'activisme je pense qui est, qui est un, un peu plus développée en tout cas de l'activisme de du grand public, euh, mais aussi le fait que bah, c'est la en langue anglaise, donc forcément la plateforme même utilisée par des Américains à l'époque. Il okay. faut savoir qu'en 2012, on a quand même tra traduit toute la plateforme en français. Ah ouais, c'est énorme <rire> Parce que Vraiment. les gens qui utilisaient les 60 000, ils l'utilisaient en anglais. Donc, il euh, y avait la question de la langue. Et après, les autres pays dans lesquels on a beaucoup de membres, euh, donc après c'est la France.
0: Ok. Euh,
1: et puis, il y a l'Espagne aussi. Euh, qui est un pays dans lequel on a beaucoup beaucoup de membres euh, et après bon il y a tout, tous les autres pays euh, qui on a des on, on a des, des membres dans l'ensemble des pays du monde mais on a là où on a des équipes forcément la, les, les pla la plateforme est plus développée parce que bien c'est plus un travail de mm -hmm. d'aller accompagner les gens euh, et donc euh, on a énormément de membres euh, notamment en Inde euh, okay. une très grosse très grosse communauté aussi euh, et là on vient juste de lancer enfin euh, il y a six mois maintenant 6 ou 8 mois, que je ne dise pas de bêtises, euh, Notre premier, nos premières équipes en Afrique, donc avec un bureau en Afrique du Sud, un bureau euh, au Nigeria, et on va ouvrir aussi euh, ah. un autre bureau au Kenya. Donc c'était euh, okay. le, le pour l'instant on avait vraiment des bureaux partout euh, en Amérique du Sud euh, aux États-Unis au Canada
0: okay.
1: euh, en Asie en Australie et on n'avait pas encore de bureaux euh, en Afrique et du coup on est content parce que plutôt quoi, côté tout... anglophone de l'Afrique pour l'instant. plutôt côté anglophone ouais okay. pour des raisons qui sont euh, qui sont que en fait il y a pour pouvoir soutenir la plateforme, comme je, comme je le disais tout à l'heure, on oui. a besoin euh, d'avoir bah, des gens qui puissent contribuer financièrement. Bien sûr. Euh, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être d'abord dans des pays soit où il y a une culture de l'activisme qui est très, très développée, okay. soit où il y a, on sait qu'il y a possibilité d'avoir des gens qui vont pouvoir contribuer financièrement pour maintenir les opérations. D'accord. Euh, donc ça, ça compte. Euh, et aussi, c'est vrai que le fait qu'il y ait des personnes anglophones, ça nous permet de créer d'abord un lien avec les gens qui auraient utilisé la plateforme en anglais jusqu'ici. Ok, euh, oh, c'est clair. Et d'ailleurs, historiquement, la raison pour laquelle Change.org est une plateforme de pétition, c'est parce qu'il y a eu une pétition lancée euh, à l'époque Change.org, au tout début, en 2007, c'était une plateforme sur laquelle on pouvait faire du blog, sur laquelle on pouvait euh, faire des pétitions, on pouvait lever des fonds, enfin c'était un peu un espèce de hub euh, d'engagement. C'était l'idée de
0: départ. Comment il s'appelle d'ailleurs le fondateur ben Ratray. Ben Ratray, d'accord. Et donc,
1: c'était un peu... Franchement, c'était un peu le bazar. On enfin, mm -hmm. en avait un peu dans tous les sens. Euh, et, mais il y avait déjà des pétitions. Et en fait, il y a une pétition qui a été commencée en Afrique du Sud euh, sur la question du viol correctif euh, qui est euh, une pratique euh, qui consiste à dire que des femmes lesbiennes pourraient revenir, euh, entre guillemets, dans le droit chemin euh, par le viol, qui est une, une pratique assez violente okay. et qui jusqu'à euh, ce, cette pétition n'était pas une pratique illégale. Et, et donc euh, la pétition a été lancée par une activiste lesbienne en Afrique du Sud mmh. qui a obtenu euh, avec une mobilisation assez incroyable qui a obtenu euh, le, le changement et donc le, le fait que ça ait été légiféré. légiféré. Ouais. Et en fait c'est pour ça, c'est en voyant en fait l'action de cette activiste qu'on s'est dit, euh, enfin qu'ils se sont dit parce pas là encore à l'époque, mais en tout cas que le, le choix a été de faire euh, la pétition le point d'entrée. Mmh. Et donc on a arrêté toutes les autres activités et on a recentré sur la pétition en ligne comme le point d'entrée vers l'engagement sur, euh, sur changement.
0: D'accord, ok, ah bah écoute, c'est clair. Est-ce qu'il y a de la modération aujourd'hui sur les pétitions, ben, par exemple, dès lors qu'il y a de la haine ou qu'il y a peut-être des groupes un peu plus extrémistes que d'autres
1: mmh. Ouais, on a une plateforme de modération. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on modère a posteriori euh, C'est-à-dire que les gens peuvent mettre en ligne et nous, dès qu'on identifie qu'il y a des contenus problématiques, on enlève. Euh, on fait ça parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent utiliser la plateforme. Donc, il faut pas faire l'équilibre un peu entre la liberté d'expression et aussi le fait de construire une plateforme euh, safe. Donc, nous, notre mode... Euh, en fait, notre approche, c'est euh, plateforme ouverte. Donc, ça veut dire il bah, y a des gens qui sont pas d'accord et qui ont, ont des vues différentes. Mais par contre, plateforme sûre. Et ça veut dire qu'on a une un engagement contre les contenus haineux, contre les groupes de haine euh, qui ne peuvent pas lancer de pétition sur la plateforme euh, tout ce qui est euh, harcèlement aussi parce que faut savoir qu'il y a aussi des gens qui lancent des pétitions qui peuvent être qui peuvent se ra rapprocher d'une forme de harcèlement euh, et puis tout ce qui est illégal en général mais c'est vrai qu'on a un, un, on a une approche euh, en anglais ils disent do not harm <rire> <Okay>. <rire> euh, donc euh, est ce que c est, est ce qu'on se pose toujours la, le, le point de vue de est ce que ça peut blesser des personnes qui appartiennent à des groupes minorisés en particulier d'accord euh, et donc c'est pour ça qu'on a cette, cette possibilité de modérer les contenus. Alors, euh, soit parce que euh, nos équipes identifient les contenus, soit parce que des utilisa utilisateurs ou des utilisatrices nous les nous les signalent. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, dès qu'on a signalé, on a un petit comité euh, éthique euh, qui regarde les pétitions et qui qui décide euh, si elles peuvent rester ou non en ligne. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de pétition qui a cartonné en France bon, J'en ai en tête, mais. T'en as en tête. Les gilets jaunes.
1: Les gilets jaunes, ouais. Mais... Mais alors c'est intéressant parce que en fait c'est pas la plus grosse pétition qui a été signée sur la plateforme c'est la deuxième okay. <rire> la plus grosse pétition ça a été la pétition contre le projet de réforme euh, des lois travail
0: ah oui qui était
1: en 2016. Euh, bon, ça se joue de peu, hein, parce que la pétition euh, de Priscilla Ludowski, euh, qui a été lancée sur la question du, de, de la hausse des prix du carburant, qui a été un peu le point de départ du moment des Gilets jaunes, mm -hmm. elle est vraiment à quelques dizaines de milliers de signatures euh, plus bas que celle de la loi travail, mm -hmm. euh, qui avait été lancée du coup en 2016 euh, par Caroline Dehas qui est une activiste féministe, mais qui est aussi très active sur les questions de, de, de droit du travail, mm -hmm. euh, et qui avait donc donné lieu à ce, à ce mouvement assez incroyable, euh, mais il y a d'autres pétitions qui ont cartonné et qui euh, bah, je parlais tout à l'heure de Jacqueline Sauvage qui est un autre oui. exemple euh, qui est une pétition qui avait eu plus de 400 000 signatures et qui avait poussé François Hollande à, à gracier, justement, Jacqueline Sauvage. Bien sûr. Euh, et puis, on a d'autres grosses pétitions qu'on a vues un peu émerger euh, ces derniers temps, notamment euh, une pétition qui a été particulièrement signée quand euh, on a eu la crise Covid, euh, qui était une pétition pour demander euh, bah, l'accès à des tests pour tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une époque où on ne pouvait pas être testé. <rire> ah,
0: ouais. euh,
1: et donc, euh, Je à ce moment-là... c'est vrai ouais, ouais. Oh. À ce moment-là, on a eu beaucoup, euh, beaucoup de pétitions autour du Covid. Il faut savoir qu'entre mars et juillet 2020, oui. donc au plus gros de la crise en fait, mmh. euh, nous, ça a été une explosion de participation sur la plateforme. On n'avait vraiment jamais vu ça depuis le lancement. Okay. Ah, C'était plus 80% de signatures dans le monde
0: ah par oui. rapport à la même
1: période l'année précédente. Donc ça a été vraiment le. Bah, D'abord les gens étaient chez eux donc ils pouvaient rien faire euh, d'autre et puis euh, surtout il y avait euh, il y avait une colère quoi et puis il y avait une inquiétude mmh. hyper forte et euh, on avait vraiment donc on avait des pétitions pour les tests on a eu des pétitions aussi individuelles par exemple de parents dont les enfants pouvaient pas être scolarisés parce qu'ils avaient pas d'ordinateur donc ouais. ils disaient bah en fait ouais, enfin, faut savoir qu'on a vécu quand même quelque chose de, de enfin, il faut savoir, on le sait tous, mais comme on a vécu quelque chose d'assez
0: euh, à la
1: fois inquiétant et unique, c'est vrai que les plateformes de pétition comme Change ont été très utiles, euh, à la fois pour les gens, pour se retrouver et se dire, bah en fait, on rencontre les mêmes problèmes, on s'organise ensemble, okay. mais aussi pour avoir une forme de... Euh, de euh, responsabilité politique. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, bah, grâce aux mobilisations citoyennes, euh, l'accélération euh, sur euh, le port du masque, l'accélération sur les tests, etc., je pense que ça a contribué à faire en sorte que l'action politique, elle se réoriente vers les priorités des gens. Euh, et donc ça, c'était hyper intéressant à voir. Après, on a encore aujourd'hui des pétitions, par exemple, de... de... Bon là, ça commence à aller mieux, parce que depuis hier, euh, je le dis, parce que j'imagine que le podcast sera diffusé à un autre moment, mais on a les terrains les restaurants oui. ont commencé à réouvrir mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de pétitions de, de commerçants de restaurateurs Forcément. etc qui se sont retrouvés vraiment dans la difficulté
0: mmh
1: tout au début où il n'y avait pas encore le plan d'aide euh, du gouvernement. Donc, il faut savoir que toutes ces pétitions, euh, d'une manière ou d'une autre, toutes ces mobilisations citoyennes, toutes ces expressions publiques qu'on a faites les uns et les autres pour dire qu'en fait, euh, bah, ce n'était pas normal de, de laisser les gens sur le carreau, ça a eu un impact. Ouais,
0: ça a influencé euh... au final euh, les décisions de nos politiques. Absolument. D'accord. Mmh. Ouais. Ben, écoute, euh, merci pour ces informations. Si demain, euh, moi, je vais manifester... Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, ben, pour éviter d'avoir de, des, des violences, euh, j'ai envie de dire parfois policières, hein, mais pas que euh, voilà, Quels sont un petit peu les conseils qu'on peut donner si on va manifester mmh. demain
1: Franchement, c'est hyper triste pour moi de voir qu'aujourd'hui en France, on ne peut pas manifester sans être inquiet pour sa sécurité euh, physique, euh, voire aussi sa sécurité euh, en termes de, bah, de liberté d'expression. Mmh. Euh, je, enfin, je veux pas être dramatique, mais je pense que vraiment, il faut regarder les rapports qui ont été publiés par plusieurs ONG Défense des droits de l'homme, qui vraiment... Euh bah, euh, en gros, s'inquiète de ce qui est en train de se passer en France, sur euh, à la fois les stratégies de maintien de l'ordre, mais aussi sur euh, la manière dont certaines euh, certaines manifestations sont interdites, certaines sont restreintes, etc. Euh, donc, d'abord reconnaître qu'on est dans un contexte particulier, et du coup, je pense qu'il faut se prémunir euh, de euh, violences en faisant plusieurs choses. D'abord euh, euh, Enfin, j'ai un peu de mal à dire ce prémunir de violence parce qu'en fait il n'y a pas grand chose qu'on peut faire quand il y a une violence vraiment euh, telle que celle qu'on a vue mm -hmm. mais en tout cas euh, s'assurer que quand on organise des manifestations, si on organise il y a bien un service d'ordre qui existe euh, que ce service d'ordre il essaye au maximum de dialoguer avec euh, les forces de police okay. euh, autant que possible euh, je sais que c'est pas forcément évident mm -hmm. euh, mais on, avant tout euh, moi, je suis il euh, faut trouver les gens derrière les postures donc euh, si voilà, on est dans le dialogue on essaie de voir les gens dire voilà d'essayer d'avoir de, cette, cette approche là mmh. euh, la deuxième chose je pense que, qui est importante c'est euh, de euh, je sais pas comment dire ça sans paraître <rire> d'y aller en connaissance de cause. C'est-à-dire... On
0: euh, sait sur quoi on s'engage. En.
1: Savoir de quoi, sur quoi on s'engage. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas manifester aujourd'hui. Enfin, Moi, je fais régulièrement des marches, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des endroits dans les manifestations où il faut éviter d'aller. Donc, on évite d'aller euh, soit... En, on évite d'aller en queue de... Euh, de, de cortège. De, de, de cortège. Euh, en ce moment, bah, c'est même en tête de cortège que ça devient difficile parce qu'il y a aussi des, des, des affrontements. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi, euh, bah, voilà, dès que on sait qu'en général, c'est à la fin des manifestations qu'il peut y avoir aussi euh, des, des, débordements. Donc, des débordements, des okay. euh, débordements. Et après, euh, je suis désolée de dire, mais euh, genre on prend du sérum physiologique parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de, de gaz lacrymogène en ce moment, ouais. euh, et, euh, et on prend son téléphone et on filme quand on voit des trucs euh, qui sont okay. pas à, à normaux. normaux. Euh, et voilà.
0: D'accord, <rire> merci. Et justement, tu as dit effectivement... Bon, là, j'ai parlé des violences physiques, mais aussi les les interdictions des manifestations mmh. donc là-dessus c'est aussi euh, lancer des pétitions en fait c'est au gros faire pression être visible dans les médias pour que bah, ces interdictions ne soient pas faites mmh.
1: alors il y a un truc qu'il faut faire c'est éviter de se battre contre vous savez de, des moulins avant quoi enfin il faut trouver le bon angle c'est-à-dire que moi je donne souvent cet exemple parce qu'en ce moment on a eu on a, on a beaucoup de de travail sur une pétition qui a été lancée pour la révocation de Georges Tron donc le maire okay. de... De la ville Chez euh, toi. où je viens. Euh, et en fait, la pétition, elle est adressée au gouvernement pour qu'il le révoque. savoir qu'un maire ne peut être révoqué que par une décision du Conseil des ministres. D'accord. Mais quand on sait que dans le Conseil des ministres, il y a Gérald Darmanin qui est lui-même sous le coup d'une accusation de viol et que euh, l'avocat de Georges Tron était notre ministre de la Justice euh, Dupond-Moretti.
0: Il y a conflit d'intérêts.
1: On se dit que clairement, ils n'ont pas trop intérêt à faire le truc. Euh, donc, c'est toujours ça, en fait, c'est se poser la question de ça sert à rien de d'essayer de, de, de pousser euh, des gens à faire quelque chose qu'ils n'ont aucun intérêt à faire. Mmh. Euh, et c'est souvent ça le problème, d'ailleurs, des pétitions, des mobilisations qu'on fait, c'est qu'on essaie, on se dit, si on crie très très fort sur une personne, en fait, il faut être un peu plus smart que ça, faut être un peu plus stratégique. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui importe à ces personnes et si on ne trouve pas ce qui importe à ces personnes et comment on peut agir dessus, qui influence ces personnes ouais. euh, Et à ce là on peut s'adresser aux personnes qui influencent ces personnes et là trouver des modes d'action différents. Donc sur l'interdiction des manifestations, euh, l'allemand, inter... je dis l'allemand, c'est le préfet de, mmh. de, de Paris, mmh. euh, il interdit les manifestations et il n'a pas d'intérêt en fait à, à ne pas les interdire puisque on commence à connaître son positionnement euh, à peu près euh, sur ce qui est du maintien de l'ordre. Mmh. Euh, et du coup la question c'est plus euh, est-ce que on peut aller trouver d'autres relais euh, qui peuvent avoir une influence sur l'allemand ou euh, sur le ministère de 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 l'intérieur
0: okay. euh,
1: c'est pas toujours facile mais là sur euh, par exemple la question de Georges Tron euh, le gouvernement ne peut pas le, peut pas le faire. Qu'est-ce qui va pousser un gouvernement à agir si, euh, en gros, euh, il n'a pas d'intérêt direct à le faire bah, C'est la question réputationnelle. La question réputationnelle en France, il s'en fiche un peu. Par contre, à l'international, il s'en fiche un peu moins. Euh, et donc, euh, une des stratégies qui a été utilisée par euh, les activistes qui travaillent sur cette campagne, c'est de avoir de la presse internationale qui couvre le sujet. Mais c'est aussi une stratégie qui a été utilisée par euh, beaucoup d'activistes antiracistes, on le voit en ce moment, mmh. euh, que ce soit alors, je, je peux pas parler en leur nom, donc je sais pas si c'était une stratégie délibérée, mais en tout cas, euh, j'en ai pas parlé avec elle, donc je peux pas le dire. Mais en tout cas, le fait que euh, euh, Assa Traoré, Rocay Diallo, etc., oui. euh, commencent à prendre la parole dans des médias étrangers, mm -hmm. le fait que Rocay Diallo, elle soit maintenant euh, contributrice au Washington Post, mm -hmm. en fait, ça permet de faire une critique euh, international, d'un point de vue international ouais. de la France et donc de faire pression sur euh, sur les responsables politiques. Il okay. faut toujours se poser la question de quel est l'intérêt de la personne et donc pour réagir aux injustices qu'on voit, euh, pas partir billet en tête, euh, on va créer de très fort jusqu'à ce qu'ils cèdent, mais plus qu'est-ce qui leur importe et comment est-ce qu'on peut agir sur ce qui leur importe.
0: Merci, c'est bien parce que tu nous donnes déjà des clés. Ouais. Alors que, euh, <rire> on n'est pas encore rentré dans ton livre, mais déjà. Euh... Les stratégies d'influence en tout cas, en lisant le livre, moi j'ai ai bien aimé ça, et puis je me suis même dit que ça marchait, euh, même dans le business d'ailleurs.
1: Mmh. Absolument. <rire>
0: Alors si on va sur ton livre, donc Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre les choses en main, c'est ça
1: Ouais, reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir,
0: ouais, très, <rire> très important. <rire> ouais. Alors bah, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre
1: euh, je vais être complètement honnête, je me suis pas dit il faut que j'écrive un livre, en fait ce qui s'est passé c'est que c'est aussi bête que ça, je suis allée euh, au, au lancement d'un livre qui s'appelle Féminisme pour les Nuls qui est un super, je sais pas si vous connaissez la collection pour les Nuls euh, oui. et, euh, et du coup il y avait ce, cette euh, version là qui sortait
0: mmh. et
1: euh, j'étais au lancement du livre et je parlais avec des gens et, et je, vraiment de manière... Euh, un peu, euh, voilà, pas, pas préparée, je, mmh. je me retrouve face à l'éditrice du livre et je dis « Ah, c'est super !» Et je dis « mais faudrait vraiment faire activisme pour les nuls !» Et elle me dit « Ah ouais, euh, ah bah c'est intéressant, bah on pourrait en parler
0: !» Ah, <rire> génial
1: Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Et euh, d'ailleurs, c'est Sandra, Sandra Monroy, je lui dis bonjour, si okay. elle est. Euh, et qui, du coup, m'a après m'a accompagnée. Euh, en fait, c'est marrant parce que à partir du moment où elle m'a dit pourquoi tu le ferais pas, là je me suis dit, ah ouais en fait il faut vraiment que je le fasse, il faut vraiment que je l'écrive. Euh, et c'est marrant parce que c'était en c'était en fin 2019. Okay. donc avant le Covid euh, et c'était enfin quand on écrit un livre c'est un projet sauf quand on écrit hyper vite mais c'est un projet qui prend à peu près un an donc en fait ouais. on, on s'est mis d'accord en janvier 2020 il est sorti en janvier 2021 euh, donc c'était pas forcément un truc que j'avais planifié mais c'était euh, en tout cas ça faisait sens à partir du moment où on a con, con, commencé à en parler euh, en particulier parce que moi tous les jours je reçois des SMS euh, des messages sur Whatsapp des messages sur mon Facebook sur mon LinkedIn genre je veux lancer une campagne est-ce que vous pourriez me donner des conseils bah
0: oui <rire> donc,
1: je me suis dit bon euh, en fait ce qui peut être cool c'est d'avoir justement euh, une grosse partie euh, de ce savoir euh, bah, sur papier et surtout mm -hmm. de le tourner comme un manuel oui. euh, donc de pas en faire un essai où je vais parler pendant des heures euh, et faire des grandes phrases tarabiscotées pour mm -hmm. euh, dire à quel point l'activisme c'est cool mais plus dire aux gens bah concrètement vous voulez vous lancer voilà les étapes à suivre étape 1 vous faites ça étape 2 vous faites ça donc le livre il est vraiment construit d'abord de manière chronologique pour toute sa campagne mm -hmm. et surtout il est accompagné de, de films à remplir, enfin, c'est vraiment le cahier ah ouais. de vacances.
0: Quoi. Ah bah moi je l'ai lu, hein. <rire> franchement euh, c'est vraiment bien parce que c'est concret. Ouais. Et puis effectivement, si on n'y connaît rien, on a toutes les étapes pour pouvoir lancer sa campagne, plus ces fameuses fiches pratiques où bah, après tu, tu dois noter ce que tu vas faire par rapport au chapitre où, où tu traites du, de la chose à faire. Ouais. Donc euh, oh non, vraiment super intéressant. Alors bah, déjà, allez li le lire, achetez-le. <rire> Il est vraiment bien pour tous ceux et celles qui veulent se lancer. Euh, et est-ce que tu peux quand même nous partager, allez, même si en a parlé un petit peu, mais les trois, quatre éléments les plus importants quand on veut changer quelque chose et lancer une action
1: ouais. euh, Donc l'élément le plus important, c'est aussi la première étape, c'est savoir ce qu'on demande et à qui euh, donc, il faut savoir définir sa campagne. Euh, on peut euh, avoir envie d'agir sur, euh, je sais pas, la question environnementale ou sur la question du climat, mais c'est hyper large, ça. En fait, ça, c'est pas une campagne, c'est un thème, c'est une cause. Donc, une campagne, c'est la définition euh, d'un objectif qu'on veut atteindre. Euh, ouais. Et moi, ma manière d'agir, c'est euh, de se dire qui peut résoudre le problème euh, qui peut agir sur ce sujet là et donc définir euh, ce qu'on veut demander et à qui c'est vraiment le premier truc c'est le truc fondamental et en fait quand on sait pas ça bah souvent on se plante <rire> euh, parce que soit on voit trop loin euh, et donc ça c'est un des gros problèmes, c'est qu'en fait quand on a envie de changer le monde, on aurait envie de commencer très vite, euh, très haut et qu'en fait il faut savoir faire les premiers pas, donc c'est la, la théorie des petits pas, c'est on commence par faire un petit truc et on sait que ça va nous ouvrir une porte pour faire un second truc et bah quand on décide de se lancer dans l'activisme, c'est pareil, il faut se dire c'est quoi le premier pas mmh. et moi j'utilise la métaphore de la montagne euh, dans mmh. le livre, euh, qui est en fait euh, on veut euh, se battre contre un, un sur un sujet, c'est une énorme montagne, par exemple la question climatique et en gros euh, on se pose la question, une la montagne, elle est constituée euh, de rochers, euh, de pierres, de cailloux et on ne doit pas se focaliser sur la montagne, sur le rocher ou sur la pierre, mais sur le caillou. Et donc, quel est le caillou qu'on va bouger Quelle est la première chose qu'on peut faire Donc concrètement, sur la question climatique, j'ai envie d'agir. Qu'est-ce que je peux faire moi Bah, Est-ce que dans ma ville, il euh, y a des mesures qui sont prises pour lutter contre euh, le réchauffement climatique Oui, non. Est-ce que, par exemple, je peux demander à ce qu'il y ait euh, des menus végétariens Mmh. Euh, dans les cantines ouais. euh, ce qui permet de limiter l'impact euh, de notre consommation de viande euh, sur, sur et qui a un impact direct sur le climat mmh. voilà se dire en gros qu'est-ce que je fais en bas de chez moi le premier truc que moi je peux faire et sur lequel je peux agir ou le premier truc qui me concerne directement euh, par exemple dans votre entreprise vous êtes témoin d'une discrimination vous mmh. pouvez très bien décider de lancer une campagne pour euh, de commencer à discuter avec votre euh, boss et s'il n'accepte pas de lancer une campagne pour qu'il y ait une politique de lutte Contre les discriminations qui soient mises en place dans votre entreprise. Donc, okay. il y a plein de choses qu'on peut faire vraiment au premier niveau. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment le conseil fondamental que je base. donne, la première chose à faire. Okay. Euh, je suis un peu longue, mais en tout non, cas, je vais donner deux, deux autres conseils peut-être qui pour moi sont importants. Euh, le deuxième conseil, c'est de parler en son nom propre et de parler de sa propre histoire et d'être conscient qu'en fait, euh, on ne convainc les gens que lorsqu'on leur parle de valeurs partagées. Euh, en fait, il euh, y a plein d'études hein, qui ont été menées, euh, notamment sur le vote Front National. En fait, euh, c'est pas, euh, c'est pas en, euh, en, en donnant des arguments. Euh, concret, qu'on change les cœurs, en fait. <rire> en fait, c'est en parlant, euh, aux valeurs profondes des gens, en leur parlant de ce qui peut nous rassembler, en créant de l'empathie, en fait, okay. euh, qu'on peut convaincre les gens. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de, de parler de leur propre expérience et de dire ce qu'ils ressentent. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, ouais, je vais écrire une pétition, je vais ajouter tous mes arguments, les liens vers toutes les ressources documentaires pour prouver que j'ai raison. Euh, mais en fait, convaincre l'influence, c'est pour moi d'abord la question du cœur. Après, ça veut pas dire qu'on se base pas sur des arguments et qu'on dit tout et n'importe quoi mais mmh. c'est juste l'action de convaincre elle doit se faire par leur, le fait de raconter une histoire que qui va parler aux gens qui va leur parler c'est
0: le storytelling c'est le storytelling Ok. Voilà. Et ce qu'on utilise aujourd'hui, beaucoup aussi, quand je vois sur LinkedIn, les posts qui marchent beaucoup, on appelle ça le copywriting, d'ailleurs. Le
1: copywriting, C'est ouais. vraiment ça. Exactement. Utiliser
0: l'empathie, le sentiment, il faut que le lecteur se mette à la place de la personne, et là, ça lui donne envie bah, de s'engager. Là, du coup, pour le coup, l'engagement, c'est avoir des commentaires sur le poste, hein, mais mais au, au, au final, c'est les, euh, les mêmes outils. Exactement.
1: Et d'ailleurs, euh, moi, j'utilise un... un... J'essaie de pas faire d'anglicisme, c'est tellement énervant. J'utilise une méthode euh, qui a été créée par euh, un organisateur. Donc, les organisateurs sont des gens justement qui organisent des groupes euh, activistes, qui leur les aident à s'organiser, euh, qui s'appelle Marshall Gantz. Euh, et en fait, euh, lui, il a il a il a créé en fait ce, cette méthode qu'il appelle euh, public narratif, euh, donc narratif public qui euh, repose sur trois éléments quand on veut convaincre les gens. D'abord, euh, l'histoire de... Sto Alors, Story of Self, hein, c'est un Américain, donc je me permets de parler en oui, anglais. Oui. Donc, Story of Self, donc okay. l'histoire de moi, mon histoire. Euh, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je ressens. Okay. Deuxième étape, Story of Us, donc euh, l'histoire du nous. En quoi mon histoire personnelle, elle résonne avec l'histoire de beaucoup de gens autour de moi? C'est quoi l'universel? C'est quoi le, vraiment ah le, le point de rencontre avec d'autres gens? Euh, donc, par exemple, euh, j'ai vécu un truc, euh, euh, j'ai vécu une violence, par exemple. Mmh. Euh, c'est une violence qui est spécifique à ma situation, à mon identité éventuellement et tout. Et comment je crée le lien avec une violence que beaucoup d'autres gens ont pu vivre, même s'ils ne partagent pas les la même identité, les mêmes caractéristiques, la même vie que moi? Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est ce que lui dit story of now donc l'histoire de maintenant et donc en gros là c'est ok j'ai vécu un truc vous aussi vous avez vécu un truc il faut agir maintenant donc c'est l'appel à l'action c'est le fait de dire bah c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir et il faut le faire ensemble parce qu'ensemble on a plus de force okay. donc ça c'est vraiment pour moi l'élément le, le, le plus important en fait quand on essaie de mobiliser c'est au-delà de savoir euh, qu'est-ce qu'on en est acquis pour mobiliser les gens on raconte son histoire on raconte okay. une histoire qui mobilise. et le dernier élément qui pour moi est hyper important, euh, c'est la question de construire une base. Euh active, <rire> je sais pas comment, comment le dire, euh, si par... c'est bien en fait de partir de l'individuel, mm -hmm. mais il faut très vite penser collectif. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous, vous parlez de vo votre histoire, elle sert à mobiliser des gens. Une fois que les gens vous ont rejoint autour de votre histoire, il faut savoir s'organiser, c'est-à-dire il faut savoir partager avec les gens avec qui on est, euh, un objectif commun, euh, voir comment on peut ensemble faire campagne, euh, se partager les responsabilités, par exemple, euh, dire bah toi tu vas t'occuper de tel truc, toi tu vas t'occuper de tel truc, etc. Donc constituer une équipe et ne pas rester seul en fait c'est un élément indispensable à la réussite des campagnes parce que quand on fait campagne ça peut être dur ça peut être long et donc plus on est accompagné plus on est entouré plus on va aller loin et donc euh, vraiment c'est le, le point central je pense de, de, des campagnes réussies en tout cas que j'ai vu ces dernières années
0: d'accord super et eh ben écoute euh, merci pour ces trois clés qu'on on reviendra dessus j'espère que vous utilisez toutes et tous <rire> En tout cas, moi je dis elle a donné des clés vraiment concrètes et je radote un peu mais et c'est ça qui est important, c'est pouvoir se lancer, se dire tout de suite ben bah, voilà j'entends ces trois fond... ces trois outils fondamentaux et là demain bah, je peux agir ou en tout cas sur s'il y a quelque chose, une injustice ou quelque chose là qui me parle ben bah, oui je peux le faire donc euh, merci. Mmh. Alors euh, j'aimerais aborder un autre thème. Euh, T'en as parlé bah, justement là où t'as fait ton livre, t'étais à... t'as vu le seul livre qui était le féminisme pour les nuls Déjà, comment on définit aussi le féminisme
1: euh, Alors, le féminisme, c'est la lutte qui consiste à vouloir arriver à l'égalité euh, entre la, les femmes et les hommes. D'accord. Euh, prenant en compte euh, qu'on a une société qui agit, euh, qui s'organise en termes de pouvoir autour de, des hommes, principalement aujourd'hui. Mmh. Euh, et que ça, c'est un impact concret sur la vie des femmes ça fait que les femmes sont moins payées ça fait que les femmes souffrent de plus de, de, de violences, ça fait que les femmes éventuellement aussi euh, ont des maladies euh, différentes, qu'elles elles, elles, elles occupent des emplois plus précaires euh, voilà, donc il y a plein d'impact en fait sur la vie des femmes, le fait qu'on vive dans une société qu'on dit patriarcale donc où la figure oui. de l'homme est, est centrale mm -hmm. et donc l'idée du féminisme justement c'est de déconstruire ça okay. de, décon de déconstruire cette idée-là pour permettre à chacun, euh, quel que soit son genre, euh, de pouvoir s'épanouir en société. Donc pour moi c'est ça le féminisme c'est la lutte pour l'égalité femmes-hommes euh, pour construire une société euh, égalitaire pour toutes et tous.
0: D'accord. Alors un homme peut être féministe. Absolument. Okay.
1: <rire> <rire> Absolument. Et d'ailleurs je pense que la raison pour laquelle les hommes ont parfois euh, le sentiment de pas pouvoir enfin gros c'est pas leur combat etc je pense que d'abord il y a une question d'empathie c'est à dire que on peut-être pas suffisamment créé d'empathie j'ai un peu l'impression que ça change aujourd'hui je pense que notamment avec l'ère MeToo etc il y a beaucoup oui. beaucoup d'hommes euh, mmh. en fait le fait qu'on ait parlé euh, ça permet à beaucoup d'hommes de dire bah en fait il y a plein de meufs autour de moi qui sont concernées ça peut être ma soeur ça peut ouais. être ma pote etc mmh. Mmh. et donc ça a créé une, une, un sentiment de responsabilité euh, après après, il y a quelque chose qui est important et ça on en parle beaucoup dans les milieux militants c'est que il faut faire attention à ne pas euh, prendre la place de celles et ceux qui s'expriment et qui sont les plus impactés euh, par la situation donc on ne demande pas aux hommes on, bien sûr qu'on veut que les hommes soient féministes on ne veut juste pas qu'ils viennent euh, quand on est dans un meeting euh, ou je ne sais pas dans une manifestation et qu'ils nous arrachent le micro en disant ouais moi je suis féministe mais je, vous, je suis féministe et je vous soutiens donc c'est une posture qu'on appelle d'allié ou moi j'aime bien le mot complice parce que quand on dit allié c'est bon je vous aide, mais complice, parce que, en fait, parfois, c'est difficile, en fait, d'être fémi féministe, c'est difficile d'agir sur des luttes. Mmh. Et l'idée de complicité, elle veut dire qu'on est aussi prêt à prendre des risques et on est aussi prêt à perdre des privilèges en aidant à la lutte. Okay. Euh, donc complice, on, ouais. on attend des hommes qui soient complices euh, et qui nous euh, nous aident à faire valoir euh, nos droits, nous aident à faire valoir nos messages mm -hmm. euh, sans forcément vouloir prendre la place. Et franchement, c'est pas forcément évident à faire. C et je comprends que ça peut créer un espèce d'inconfort pour les hommes, mm -hmm. euh, mais en même temps, c'est nécessaire justement pour recréer cette société euh, d'égalité à laquelle on aspire. Euh, donc oui, les hommes peuvent être féministes plein de trucs qu'ils peuvent faire euh, et, et il faut juste le faire euh, en complicité avec les femmes et en leur laissant euh, le choix de la parole
0: D'accord, super merci et euh, moi je me, je, me, je me pose toujours maintenant les questions sur ce qu'on a le droit de dire ou pas à une femme et on va prendre le milieu professionnel par exemple okay. <rire> non mais c'est vrai hein par exemple est-ce que euh, si euh, il y a, y a un collaborateur une collaboratrice qui passe si on lui du on coup bah fait une réflexion sur son physique, mais juste par exemple, ah, aujourd'hui tu es jolie, mmh. quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs aussi dire à un homme, est-ce que ça on considère aujourd'hui que c'est déplacé, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire, ou alors ça dépend vraiment de la personne, comment, comment du coup en tant qu'homme on peut se positionner par rapport à ça
1: Je pense que la question qu'il faut se poser c'est, est-ce que les femmes font ça Certaines ouais. Certaines. C est, c est, c est... En fait, tout est une question de point de vue. Et tout est une question de comment tu vis le truc. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est que dans un milieu professionnel, euh, on agit en professionnel et on ne fait pas des choses qui peuvent mettre les gens mal à l'aise. Mmh. Euh, et à moins que cette personne qui est euh, ta, ta collègue soit euh, ton ami proche, je pense que c'est déplacé dans un cadre professionnel euh, de faire une réflexion. D'accord. Euh, je pense que toute la difficulté, c'est de considérer le point de vue de la personne qui reçoit ce compliment, pas ton point de vue à toi. Oui. Et donc, moi, par exemple, quand j'arrive le matin, bon là, en ce moment, on plus au bureau, mais... <rire> euh, ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle d'arriver le matin et euh, d'avoir un collègue qui me dit « Ah, t'es jolie aujourd'hui ouais. !» Mais en fait, j'ai pas, je, je n'ai pas demandé son compliment, en fait. C'est aussi sa part du point de vue, Enfin, je, je, je vais aller un peu loin dans la logique, c'est que les femmes recherchent L'approbation des hommes sur leur physique. Ça les renvoie aussi à l'idée que, bah, en fait, euh, on, on va d'abord regarder comment elles sont habillées avant de leur demander si elles vont bien, quoi, en gros. Okay. Euh, donc, moi, ce que je conseillerais aux gens qui se posent la question de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, c'est mmh. par défaut de ne pas faire quelque chose sur lequel ils se disent est-ce que c'est OK ou pas Parce que, a priori, si vous avez un doute, c'est peut-être que c'est pas OK. Euh, et après, ce que je vous conseille surtout, c'est de lire un bouquin qui est hyper bien fait pour ça. Euh, qui a été écrit par Caroline Dehaz dont je parlais tout à l'heure oui. qui est un manuel d'action euh, féministe et qui explique exactement ce qui est répréhensible par la loi euh, et aussi ce qui est acceptable ou non acceptable euh, et ce qu'il faut savoir c'est si euh, vous vous êtes lancé malgré tout à dire à votre collègue qu'elle était jolie aujourd'hui que cette collègue ne vous a pas répondu ou alors qu'elle vous a fait comprendre que ça la mettait mal à l'aise à partir du moment où vous recommencez oui. c'est considéré comme de, du harcèlement sexuel Bien sûr. donc euh, de la même manière si dans la rue vous voyez une femme qui marche, déjà elle a peut-être pas forcément envie qu'on l'arrête pour lui demander euh, son numéro de téléphone mm -hmm. Enfin, faut vraiment changer nos rapports les uns aux autres c'est-à-dire que euh, ça veut pas dire qu'on peut pas discuter ça veut pas dire qu'on peut pas se rencontrer etc, mais honnêtement quand on est une femme qu'on marche dans la rue et que on a juste envie d'être tranquille et de marcher tr tranquillement et que trois quatre fois dans la rue on se fait arrêter. Bah je suis désolée, c'est chiant quoi. Ouais, non, mais euh, et donc faut que les les hommes acceptent que euh, on n'est pas à leur disposition dans l'espace public. Enfin fr franchement c'est euh pour moi, on ne pourra avoir des rapports normaux entre hommes et femmes que quand les hommes auront réalisé qu'on n'est pas à leur disposition, mmh. que ce soit au travail, dans l'espace public, et ce que eux considèrent parfois comme un compliment pour nous, c'est une agression en fait. Okay. Euh, et donc moi, je conseillerais, je conseillerais de pas dire à ta collègue qu'elle est jolie aujourd'hui, mais plutôt de lui dire salut, ça va aujourd'hui. Et je pense que ça lui fera aussi plaisir que de fait d'être euh, complimenté sur son physique. Par contre, si elle vient, qu'elle te dit ouais, t'en penses quoi de comment je suis habillée Alors là, tu pourras lui faire un compliment.
0: Ouais, d'accord. Ok. Non, mais c'est ouais, c'est intéressant. Ok.
1: Mais euh, encore une fois, placez-vous du point de vue de la personne qui reçoit pas de votre point de vue à vous.
0: Oui, c'est ça en fait. Ouais. Après ça dépend. Placez-vous du dis.
1: point de vue ouais. d'une d'une femme qui marche dans la rue, qui est en train de regarder son téléphone, elle est en train peut-être d'envoyer un texto important, j'en sais rien, ou elle a juste envie en fait de respirer, de regarder les oiseaux. Mmh. Elle a pas forcément envie que quelqu'un vienne dire hey, salut, ça va, c'est quoi ton nom, enfin, genre c'est hyper intrusif en fait. Oui. Euh, et quand on a envie de rencontrer des hommes, bah, on sait le faire, quoi. on sait aller sur Tinder, on sait <rire> aller dans un bar, on sait aussi aller euh, aborder des hommes quand on a envie de les aborder, donc il euh, faut juste pas se poser la question du contexte euh, de la personne, ce qu'elle peut ressentir, et vraiment, je vous en supplie, quand on vous répond pas, quand on vous ignore, mettez-vous à notre place. Euh, moi, je suis désolée, je, je, je donne un exemple, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Tu marches dans la rue, mm -hmm. euh, t'as un mec qui dit « Ouais, salut, machin euh, », et, euh, et tu l'ignores, parce mm -hmm. qu'en fait, c'est le cinquième de la journée, et que tu sais que si jamais tu ne stresses que croise son regard ou répond, il va se dire qu'il a une ouverture, donc il va pas te lâcher. Mm -hmm. Donc en fait, tu essaies de l'ignorer, et après, tu te fais traiter de...
0: Ouais, d'accord.
1: Je dirais pas le mot c'est juste insupportable en fait. Bien sûr. Euh, on est on est comme on est comme pas libre en fait dans l'espace public. Il mmh. faut vraiment changer notre attitude par rapport à ça et je le dis parce que Enfin, j'en je, parle beaucoup avec des hommes autour de moi. Euh, souvent, on a l'impression qu'on n'est pas concernés parce que nous, on est des, nous, on est des mecs sympas, nous, on n'est pas des, on n'est pas des fous, on n'est pas des harceleurs et tout. Mais en fait, on a tous, en fait, on a grandi, on a été élevé dans un contexte qui nous a dit que c'était ok en fait d'interpeller les gens dans la rue, même si on leur a pas parlé, même s'ils nous ont rien demandé. Mm -hmm. euh... Et, euh, et juste, il euh, faut changer ça, quoi, en fait. Il faut changer cet air qu'on respire, qui nous a habitués à des choses qui ne sont pas acceptables.
0: En bon, gros, il faut qu'on reste à notre place. Et ouais, c'est vrai que, rester... euh, ouais. parce que là, tu vois ce que tu racontes, c'est vrai qu'en tant qu'homme, vu qu'on ne le vit pas, ouais. en fait, on ne se rend même pas compte. Ouais. Euh, et là, tu me le dis, donc je l'intellectualise. Ouais. Mais je pense que de le vivre vraiment, ouais, une journée dans la peau d'une femme, à mon avis, et oui, on changerait tous. ça.
1: Ouais. Et c'est pareil dans le métro. Enfin, ah. franchement, euh, c'est insupportable mmh. euh, les gens qui se. Je disais, mais c'est, j'ai du mal à rester. Euh, je suis vachement dans l'empathie d'habitude, mais là, j'ai du mal parce qu'en plus, j'ai un peu l'impression quand même, on a. Surtout les jeunes de notre génération, enfin les gens de nos âges, euh, on a quand même vachement, il n'y a, a pas de raison de pas savoir quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même gagné la bataille cultu culturelle sur la question euh, de, de, en tout cas, de la lutte contre les violences euh, sexistes et sexuelles, et il faut vraiment évoluer quoi. Et moi, j'ai des, des amis euh, qui étaient dans mon groupe. En plus, je suis toujours la bonne tête de turc parce que je suis l'activiste de service donc, euh, et la féministe de service. Donc, dès que je débarque en soirée, tout le monde me parle de tout. Euh, Sachant que moi je, je, je fais quand même ça toute la journée. Donc pour, ouais. en général je sors le soir, j'ai plutôt envie de parler d'autre chose. Bien mais bien bon, sûr. bref. Et moi, il y a des gens à qui euh, je ne parle plus aujourd'hui parce que euh parce qu'ils ont refusé de, de remettre en cause leur propre perspective. Euh, ah ouais. Et ça m'a fait du mal, parce que c'est des gens que j'appréciais, mais à un moment donné aussi, nous, on se protège en tant que femme mmh. Et bah c'est vrai qu'il y a des gens qu'on va mettre de côté, parce qu'on n'a juste pas envie euh, d'arriver en soirée et de se faire prendre une réflexion, parce qu'on n'a pas mis un soutien-gorge ou parce que... Il euh... y a des gens qui font ça bah ouais il y a plein de gens qui font ça. Mmh. Mais être une femme, <rire> se balader dans la rue sans soutien-gorge... C'est quand même un truc de malade. Enfin, je suis désolée de dire ça, mais c'est insupportable. Tu ne, tu tu ne peux pas être tranquille en fait. Donc voilà, je, je vais, je vais clôturer là-dessus. Mais euh, il faut. Je parlais de l'empathie tout à l'heure. Oui. C'est valable dans tous les cas en fait. Mmh. Il faut être en empathie. Il faut réaliser ce que, re, ce que ressentent les femmes aujourd'hui mmh. euh, en France et ailleurs euh, où on a, on a, on a gagné une part de la bataille, mais vraiment pas toute la bataille. Mmh. Euh, et euh, voilà. Donc du coup, euh, faisons notre euh, travail, il euh, faut se renseigner, il faut lire des livres, il faut comprendre euh, à la fois le droit et aussi euh, ce que les femmes ressentent. N'hésitez pas à suivre euh, si vous êtes des hommes des comptes féministes pour essayer de, de développer votre compréhension. Il euh, y en a plein, je suis sûre que tu pourras les mettre en, en recommandation.
0: <rire> <rire> bah, en tout cas, j'ai doté le, le manuel du féminisme que je vais acheter. Du coup, merci. Et effectivement, bah oui, il y, y a quand même, bah, on a tous des femmes autour de nous. Donc c'est bien de comprendre et de, comme tu dis, d'être dans l'empathie, en fait. Voilà.
1: Et bah, acheter, justement, j'en parlais tout à l'heure, féminisme pour les nuls. C'est vraiment la, la base pour tout comprendre.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup. Euh, un autre de tes grands combats, c'est l'écologie. Donc bon, ça, effectivement, aujourd'hui, euh, je pense que, en tout cas, tout le monde le sait. On est assez sensible. Mais juste, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour aider l'écologie, par exemple Il
1: euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, moi, j'aime bien dire qu'on peut faire notre part, mais il faut aussi réaliser qu'on est sur euh, un sujet, notamment la question climatique, qui est un sujet global, planétaire, mm -hmm. et que la seule action des individus dans leur consommation, oui. euh, dans leur euh, tri, leurs déchets, machin, etc., ne suffira pas. Donc, on a besoin d'engagement politique, parce qu'on a besoin d'investissement. Euh, dans la transition écologique. Donc la première chose à faire pour moi, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on peut rejoindre les mouvements climat. <rire> okay. euh, soit euh, en rejoignant des associations telles que Alternativa par exemple, euh, Les Amis de la Terre. Euh, on a aussi euh, beaucoup d'associations qui agissent euh, sur la question de... Euh, de ce qu'on appelle l'écologie populaire donc c'est-à-dire bah, comment justement on peut agir dans nos quartiers dans nos espaces euh, en ayant une approche à la fois euh écologique et sociale parce mmh. qu'il faut savoir aussi que bah, les personnes les plus précaires sont les plus impactées euh, par les changements climatiques, mais ce sont aussi les personnes qui ont le moins de euh, de, de capacité, entre guillemets, à faire des transitions par rapport à d'autres, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, enfin, en fait, quand les gens, ils ont une voiture et que c'est leur seul moyen de locomotion, parce ouais. qu'il n'y a pas de transport. Bien sûr. voilà Donc, il euh, y a, par exemple, une, une nouvelle initiative qui est super, qui a été, en fait, euh, créée par euh, le Front des Mères euh, qui est une association, euh, qui est à Bagnolet, donc, qui organise des femmes euh, des mères, à agir justement pour leurs enfants, mais aussi l'association Alternativa qui ont créé un lieu qui s'appelle Vert Dragon. donc mmh. je vous invite à aller découvrir. Euh, donc, s'engager en, dans des associations, dans des organisations, ou lancer des pétitions sur la question climat pour que euh, les responsables politiques, les responsables économiques, les entreprises s'engagent sur la transition, c'est fondamental. Après, au quotidien, euh, ça peut être tout simple, pas manger ou peu manger de viande, c'est super important. Enfin, c'est quand même un des... Une, un des euh, facteurs euh, de réchauffement climatique les plus importants la consommation de viande parce que l'élevage l'élevage bovin c'est notamment c'est une catastrophe en fait pour pour le climat mmh. euh, ça peut être de euh, ne plus euh, consommer par exemple des produits qui sont sur euh, donc, euh, d'éviter des produits, euh, enfin, acheter des trucs en vrac euh, si possible, euh, okay. éviter euh, d'avoir des trucs avec trop d'emballage. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi également de, euh, si on habite en ville, euh, bah, privilégier toujours les transports en commun plutôt que de prendre euh, la voiture. Okay. Euh, je le sais moi aussi des fois j'aime bien prendre un petit Uber parce que euh, ça va plus <rire> vite euh, mais c'est pas bon pour la planète puis aussi euh, les gens sont très mal payés donc voilà, essayez au maximum de changer ce, ce genre d'action ah ouais. et puis euh, un autre truc je pense qui est, euh, qui est vachement important et, et auquel on pense pas trop c'est euh, la question des voyages euh, oui. en fait on a vraiment grandi enfin moi j'en fais partie euh, dans l'idée que bah, si on a l'argent on peut aller à l'autre bout du monde et que mmh. voilà ça va pas être très grave. Mmh. Euh, donc réfléchissez à euh, si vous voyagez, si vous prenez l'avion 4, cinq fois par an. <rire> Ouais. Euh, réfléchissez à euh, est-ce que vous pouvez éventuellement soit remplacer l'avion par un autre mode de transport, notamment s'il y a des trains. Enfin franchement aujourd'hui prendre euh, l'avion pour aller euh, dans le sud de la France c'est ridicule en France, quoi. Ça, est rare. Mmh. Euh, même pour aller dans certaines, enfin euh, en Europe dans certains pays on a aujourd'hui des lignes TGV euh, qui vont un peu partout. Ouais, euh, et puis si vous faites des, vous aimez trop euh, faire des gros voyages, enfin voilà faites vos voyages mais posez-vous la question de euh, bah, est-ce que j'en fais plutôt qu'un euh, un plutôt que deux par an ou un tous les deux ans, enfin j'en sais rien. Mmh. Pour, euh, parce qu'en fait, c'est pas vous votre vol à, à titre individuel, c'est qu'en fait le, le trafic aérien il dépend aussi de la demande euh, et donc euh, moins on a de demande pour euh, des vols long courriers et du coup moins il y a de vols long courriers et donc plus ça, ça peut avoir un impact
0: sur la taxe carbone du coup. Carbone, ouais. Ok, d'accord. Merci, ça fait beaucoup de choses. <rire> <rire> ouais, j'ai
1: donné trop d'idées.
0: Non, mais c'est bien, c'est bien parce que du coup ça permet à chacun de voir ce qu'il peut faire euh, par rapport à ça. Ok, merci. J'ai envie de revenir un petit peu euh, sur ces fameux groupes minorisés par rapport à ce post Instagram. On a débuté le podcast par ça. Euh, du coup, tu citais un livre, Dialogue sur l'art et la politique, d'Edouard Louis et Ken Lodge. Et donc, la phrase, doit-on parler d'exclusion de violence dans lesquelles les groupes minorisés ou précaires évoluent Et donc, j'ai lu euh, l'image que tu as postée. Ce qui est intéressant, c'était de dire... Effectivement, on a cette vision qu'un groupe, il est minoritaire, pour mm -hmm. le coup, et donc on va parler d'exclusion, alors qu'en fait, ces fameux groupes, ils sont plutôt victimes ben, de violences, qu'elles qu soient, on ne parle pas que de violences physiques, mm -hmm. et, et de ce fait, si on regarde le groupe de ce point de vue-là, ben, toute notre pensée va se modifier. Mm -hmm. Euh tu peux nous, nous expliquer un peu ce que ça signifie tout ça parce que j'ai trouvé ce dialogue vachement intéressant.
1: Ouais, d'abord, faut, faut le lire. Hein, ce cet essai, il est hyper court, euh, il est hyper intéressant. Euh, donc, euh, c'est intéressant ce dialogue. Donc, c'est Edouard, Louis et Ken Loach qui sont euh, à la fois artistes et penseurs <rire> très engagés. Euh, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on parle souvent des gens qui sont exclus ou qui souffrent d'exclusion, etc. Mais en fait, c'est avant tout euh, l'idée qu'ils sont victimes de violences institutionnelles et de violences économiques. Euh, et, et, et en fait, ce que je trouvais trop intéressant dans cette approche-là, c'est un peu la, la même chose que, comme tu le disais, entre minorité minorisée, euh, c'est qu'on se place euh, vraiment du point de vue de ce que vit la personne euh, et pas du point de vue de la majorité euh, puissante entre guillemets. D'accord,
0: on revient à l'empathie. On
1: revient à la question de l'empathie et on et pour moi aussi, c'est hyper important de politiser. Euh, la question de l'exclusion, c'est-à-dire que souvent dire « ouais, il y a des SDF, machin, etc., la précarité et tout », mais en fait, c'est le résultat de politique, en fait, c'est le résultat d'une organisation de la société euh, qui fait que certaines personnes euh, peuvent accéder à une vie digne et d'autres non. Euh, et ça, on le sait, c'est pas simplement la question de euh, « est-ce qu'il faut traverser la rue pour trouver un job ?» mmh. Mais c'est un, une question de déterminisme social. Euh, et j'ai plus les chiffres en tête, euh, l'étude, mais il y a une étude qui a montré qu'il faut plusieurs générations euh, à un enfant pour sortir de la pauvreté. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né pauvre, ouais. euh, il va prendre une ou deux générations, je crois, pour pouvoir sortir de la, de la pauvreté. C'est-à-dire que simplement, ces petits-enfants éventuellement sortiront de la pauvreté. Euh, et, et ça, c'est... Euh, j'ai peur de dire le mauvais chiffre, mais en tout cas, il y a besoin de plusieurs générations. Mmh. Et en fait, ça, c'est important pour euh, sortir aussi pas mal d'un narratif qu'on a beaucoup entendu, euh, qui est le, na le narratif de euh, « si on veut, on peut euh, » de montrer des exemples qui sont qui disent que en fait tout est question de volonté, regardez ouais. en fait ce sont des exceptions ces gens-là c'est ça qu'il faut ouais. comprendre, c'est-à-dire ouais. si on est capable de dire oui regardez cette personne euh, ne serait-ce que dire regardez cette personne noire qui a accédé au pouvoir ou regardez cette personne euh, euh, rome qui a accédé à, euh, à une responsabilité politique, j'en sais rien mm -hmm. en fait ce sont des exceptions c'est-à-dire et il y a eu plein d'exemples comme ça qu'on a vus où on nous fait croire euh, que notre modèle républicain publicain euh, d'excellence de, euh, de, de, euh, de, entre guillemets permet mm -hmm. aux gens de sortir de leurs conditions. C'est pas vrai en fait. C'est ouais. pas vrai. Okay. Euh, c'est pas la réalité. La réalité c'est qu'il y a des gens qui y arrivent et c'est génial et franchement il faut les féliciter il faut les célébrer il faut être conscient qu'ils ne sont que des exceptions, parce mmh. que notre système nous enferme. Et donc, pour moi, c'est ça toute la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on change le système pour qu'on qu ait vraiment la possibilité euh, de ne plus vivre dans la précarité, dans la violence. Euh, et donc, quand on dit euh, minorité, quand on dit euh, personnes exclues ou personnes à la rue, etc., en fait, on oublie complètement l'aspect politique du truc. En fait, oui. c'est des personnes qui sont mises à la rue par notre système de fonctionnement. Je travaillais avec... Euh, ce week-end, j'ai vu un groupe qui est génial qui s'appelle Repère. En okay. fait, c'est un groupe d'anciens, euh, de jeunes et d'anciens jeunes de l'aide sociale à l'enfance, donc des gens qui ont été mmh. placés. Euh, et, euh, et en fait, ils expliquaient qu'il y a quasiment un quart des SDF aujourd'hui en France qui sont des jeunes, enfin qui ont été des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Un quart Sachant qu'il n'y a que 3% de la population qui sont euh, des, 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 des personnes placées. Des... Donc, le, le rapport entre le nombre de personnes placées en France et le nombre de SDF, euh, on ah voit oui, qu'il y a les... une surreprésentation chez les SDF. Et donc, en fait, ça veut dire que notre système, ouais. qui est censé protéger des enfants, il ne fonctionne pas, parce que Functionne ces enfants pas. se retrouvent à la rue. Et quand ils se okay. retrouvent à la rue, ils sont dans une précarité extrême, dont ils vont sortir peut-être jamais. Et, et... ils ne fonctionnent pas complètement il faut, oui, il ne fonctionnent pas complètement. Et euh, il ne fonctionnent que pour une minorité. Euh, et donc, il faut vraiment avoir, ce, ce je pense, en tête euh, cette, euh, cette question-là quand on parle de, de, de personnes minorisées. C'est qu'on euh, a besoin de se questionner, de se regarder en face et de se poser la question, pourquoi toutes les personnes aujourd'hui qui sont au pouvoir sont des hommes Enfin, je veux dire, on est quand même, en France, on n'a jamais eu de présidente de la République. On n'a jamais eu de... On a eu une première ministre... Ouais. Qui en plus, excusez-moi, s'est pris la mise. <rire> d'ailleurs, Brut a, fait, a publié une interview d'Edith Cresson qui raconte ses son expérience de premier ministre. Mais c'est mm -hmm. horrible, en fait. Donc, posons-nous la question. Pourquoi on n'a aucune personne racisée dans les gouvernements Enfin, on oh, avait là, 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 quelques personnes qui ont été très vite euh, exclues. Euh, souvent, d'ailleurs, euh, qui sont mis dans des postes qui sont très, très compliqués. Moi, je me rappelle de Myriam El Khomri sur la loi travail, mm -hmm. <rire> qui était quand même le projet d'Emmanuel Macron, mais c'est elle qui l'a porté. Mm -hmm. euh, et souvent, il y a vraiment cette... Euh, euh, voilà, entre guillemets, posons-nous la question. Regardons en face notre société, comment elle fonctionne. Mmh. Qui est au pouvoir Qui prend des décisions mmh. Qui a accès à de l'influence et qui n'a pas accès à de l'influence Qui vit dans la précarité à qui est euh, qui est euh, emprisonné et on réalise qu'en fait on est dans un système et que du coup il faut repolitiser euh, notre approche euh, de la lutte contre l'exclusion puis pour reprendre l'exemple du du bouquin que que tu citais. oui
0: en fait finalement le, le si on regarde comme tu dis euh, les politiques ou du moins l'image de l'État euh, bah déjà c'est pas représentatif de la société et donc forcément bah ça va créer des biais euh, dans l'accès, comme tu dis, à l'évolution pour certaines populations et d'autres qui vont rester dans leur précarité mm -hmm. puisque les oiseaux de même plumage se rassemblent. Exactement. Et donc, je félicite aussi à madame Elisabeth Moreno, euh, <rire> notre euh, cher ministre déléguée auprès du premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ok, euh, il n'en reste pas beaucoup de temps. <rire> du coup, je vais très vite accélérer. Euh, est-ce que tu peux nous dire rapidement, est-ce qu'il y a des doutes ou des peurs qui t'ont ralenti dans toutes tes actions
1: oui, le sentiment d'illégitimité, enfin l'imposture, quoi. Je sais pas combien de fois je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi ils m'invitent Pourquoi ils me pose des questions euh, <rire> J'ai quand même quasiment tout le temps le sentiment que ce que je fais n'est pas, enfin, euh, je me dis c'est pas exceptionnel, enfin je me dis c'est pas spécial, enfin d'autres personnes peuvent le faire. Enfin c'est vrai que j'ai vraiment toujours ce sentiment là. Ça c'est un truc. Après est-ce que ça m'a stoppé euh, de moins en moins parce que depuis que je le revendique de ressentir ça, en fait, je me sens très libérée. Okay. Euh, après, des trucs qui m'ont stoppé, le fait d'être une femme, franchement, ça m'a, ça m'a quand même stoppé dans pas mal de, de situations. En fait, ça m'a pas forcément empêché d'avancer, mais c'est des violences euh, que on subit et qui sont, enfin voilà, qui nous blessent quand même. Euh, okay. Moi, je me rappelle avoir été à des, à des justement, à des conférences et euh, on m'a dit ah mais t'es là c'est parce que ton boss est pas là euh, voilà donc de, de
0: j'ai fait les gros yeux là c'est des c'est
1: des micro agressions enfin c'est des trucs qui sont qui sont pas faciles où euh, ça m'est arrivé par exemple de euh, en tant que directrice d'aller dans des endroits accompagnés d'hommes et en fait on, on qui était euh, pas directeur ou directrice
0: mmh,
1: ouais. <rire> euh, et qu'on parle à ces personnes -là plutôt que de me parler à moi ça, donc il assez... y, y a plein de trucs comme ça qui ça nous stoppe pas parce que je pense que quand on est activiste et féministe on, on sait et voilà on le prend pas mais mais c'est juste que bah en fait c'est de la charge euh, Mental. mentale de devoir gérer ce truc-là mmh. Euh, et ce qui m'a aussi beaucoup stoppé, c'est euh, un sentiment de pas appartenir. Enfin, je me en rappelle avoir fait des, des avoir fait des réunions à l'Élysée, d'avoir fait des réunions à l'Assemblée nationale avec, euh, avec des gens que je, je, voilà, je considère comme un peu l'élite euh, oui. politique et, mmh. Et en fait, je me disais, oh là là, mais euh, je n'ai pas, pas la bonne veste, je suis pas bien habillée. Enfin, euh, J'ai toujours voilà. eu ce truc un peu de, euh, est-ce qu'ils vont se rendre compte que je suis, je devrais pas vraiment être là ouais, ouais. Euh, Donc ça, c'est toujours très difficile à gérer, mais franchement, ça va, Je, au fur et à mesure, je commence à... Plus et puis de aussi, aussi parce que je vois plein de gens autour de moi qui ont la même attitude, donc ça m'aide énormément.
0: Bien sûr. Et puis toi, tu fais. Et Comme ouais. tu as dit, euh, beaucoup de personnes pourraient le faire ou ont envie de le faire, mais la différence, c'est ceux qui passent à l'action. C'est ça. Merci. Euh, Est-ce que tu dis aujourd'hui que tu es heureuse quand tu te lèves chaque matin
1: ouais. génial.
0: <rire> génial. Bah, Oui. C'est génial.
1: En ce moment, un peu moins, parce que franchement, j'avoue que le confinement, ça m'a quand même beaucoup tapé euh, sur le système, sachant que genre, le plus gros de mon boulot, c'est quand même de rencontrer des gens. Donc, euh, mm -hmm. quand on doit le faire toujours sur, euh, sur Zoom, c'est un petit peu énervant. Mais, euh, mais sinon, ouais, moi, je suis très contente. Euh, je suis très heureuse et euh, j'ai euh, à la fois... Euh, je suis à la fois inquiète et euh, pleine, euh, pleine d'espoir pour l'avenir. J'ai l'impression qu'on est à un tournant.
0: Complètement. Hein. En tout cas, c'est sûr que c'est en train de bouger. <rire> euh, Qu'est-ce qui te permet d'aller plus loin ou de te dépasser
1: euh... bah, Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. <rire> <rire> Enfin, franchement, je... c'est vraiment une urgence, en fait. Je pense que quand on rentre... Euh, D'ailleurs, attention aux gens qui nous écoutent, si vous vous lancez, c'est difficile de sortir <rire> de l'activisme. C'est un peu mettre le doigt dans l'engrenage. Mais c'est vraiment un sentiment de ne pas avoir le choix, en fait. De... On ne peut pas rien faire. Alors moi, je, je sais que je parle souvent avec euh, avec des amis ou avec mon entourage. Et je dis « Ouais, non, mais sinon, je peux juste tout arrêter, euh, faire un truc à rien à voir euh... ». Mais tout le monde me dit, lol, t'arriveras jamais. <rire> Donc, euh, c'est vrai que t'as pas le choix, en fait. D'accord. T'es obligé.
0: Ok. Merci bien. Eh bien, en conclusion de ce podcast, moi, je dirais que casser les codes à la manière de Sarah Durieux, c'est donner le pouvoir aux individus de réveiller et surtout de développer leur activisme. Et les trois clés principales qu'elle nous a citées, la première, c'est sachez bien ce que vous demandez et à qui, donc définissez votre objectif et allez regarder ce que c'est qu'un objectif smart, ça aide beaucoup. Parlez en votre, votre propre nom et parlez de votre histoire. C'est important que les gens, ils se sentent concernés. Et enfin, il faut ensuite s'organiser et donc construire une base active et que ça se soit partagé pour développer votre action. Et je terminerai sur cette note et ça me rappelle la première interview que j'ai fait avec Abdelali el Badawi de banlieue santé. Développez votre empathie, mettez-vous à la place de l'autre. C'est super important. Est-ce que tu veux compléter
1: Non, c'est parfait. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Okay. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.